0: Desde el comienzo de la humanidad, año tras año, miles de almas se entregan a cambio de la vida eterna, de la inmortalidad. Cada 31 de octubre estas almas emergen a la superficie para aterrorizar incautos e incrédulos y así finalmente tomar venganza. Descubre Macabo Macabro Pitch, Licoachisme y Misteria... Estas oscuras y aterradoras historias. Ale Ale, Alan ala I. Dan voz a cada uno de estos relatos macabros. Comenzamos. Vamos.
1: Amigos de Macabro Fitch, Filmisteria, Licuachisme de Cinematempo, bienvenidos a este programa especial llamado La Noche Macabra. Esta noche está con nosotros primero Ale Castro. Hola Ale, ¿cómo estás?
2: Hola, perdón que me ría, pero está muy cagada la intro
1: Oh, bueno, está divertida, el otro día nos dijeron que parecía un PowerPoint mal hecho Pero pues este, se hace lo que ¿Quién se ¿Quién dijo eso? Alguien nos dijo por ahí Ay,
2: qué groseros
1: También está con nosotros Josué Corro, ¿cómo estás Josué? Hola, buenas noches
3: eh, Bien, ustedes? Todo,
1: todo increíble Todo pues sí,
2: viene súper bien, la verdad
1: Todo. Pero me
3: siento muy incómodo sin poder tener control del chat
1: este, ah, hay, que, muy... hay que arreglar eso, un día arreglamos eso. Alan, o sea, bienvenido. No sé, no sé cómo decirlo. Ah, ok, Por... sí. Alan, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Muy bien, muy bien. ¿Saben qué, ¿saben qué come un panda fantasma?
1: ¿Qué? qué? Ver, ¿Empezamos con chistes malos?
4: Es, es de Halloween. ¿Qué come un okay. panda fantasma? Bambú. <risa> Perdón. Este... Pensé,
1: ya Bueno, sacamos a Alan por sí. sus chistes sí. increíblemente malos. Lo metemos en la congeladora un par de minutos. Perdón. Este, oigan, oh, este yeah, programa está, is... es un programa especial porque estamos transmitiendo en vivo en las páginas de Macabro Fitch. Estamos en Licuachisme porque es lunes de Licuachisme. Y además estamos en Filmsteria porque es el programa especial wow. de Filmsteria de cada año de terror, de horror y de relatos malditos. Entonces, este. Este programa tiene una audiencia global, monumental, de miles de millones de personas. Y lo que hicimos el día de hoy fue darnos a la tarea de pedirles a los usuarios que nos em- empezaran a enviar todos sus relatos. Sus relatos más oscuros, sus peores y más este, aterradores, sus peores, sus peores historias. Y este, de los primeros que respondieron, pues creo que fue Alan, ¿no, Ale?
2: Sí, de hecho Alan fue el primero que dijo una historia que ni no era suya. Pero, pues ahora nos cuentas, Alan. Pues, ¿Cómo están todos? Están preguntando por Checo, Checo no está, se fue al Caribe con viejitos, este, Elsa tampoco pudo estar,
1: porque también, él, él se está fue trabajando para traer el pan.
2: No, está trabajando para traer el pan a su casa. Y pues Penny también este, tenía otros compromisos. Entonces, pues estamos Josué y yo en representación de Filmsteria. Y bueno, pues ya la super bienvenida que nos dio Jaime
1: bien divertida. Oye, bueno, pero le preguntábamos a Alan que, que nos contara su primer historia este, macabra de esta noche. Sí. Alan,
2: que ya te duerman, dice Rubén. <risa> Yo no voy a contar ni los chistes,
4: amigos. Oye, no, ¿saben que Quiero aprovechar este espacio porque les comentaba fuera del aire que ah, sí, sí, por sí, ahí sí. en Morelia nos encontramos a, un, a unos podescuchas que les mandaron unos regalos. Eh, voy a prender la luz, prendo un amigos para... Pero... Ellos tienen un podcast que se llama Cine del que pica y les mandaron algunos stickers de regalo. ¡Qué
2: bonito. ¡Súper
4: cool! Están estos que son, bueno, estos ya Son, los, son algunos, es que los tengo, los tengo guardados. Este los voy a desarrotar Este es otro de ¿Sí? la película de Guillermo del Toro. La ¡Qué de, fregón! La de Bradley Cooper. Por ahí hay uno que es de Everything Everywhere, que ese sí me lo quedé yo y lo pegué en mi computadora. Entonces, muchas gracias por los stickers. La verdad, están muy bonitos y también su podcast está muy lindo. Entonces... Pues ahí para, que de lo everything puedan, everywhere. para que lo puedan checar. Ahora sí ya voy a poner la luz.
2: Muy bien, nada. Entonces, es historia?
4: ajá, eh, yo les había compartido tres historias, bueno dos historias y media. Una era de un, es de un amigo que hace poquito se fue a Guanajuato, eh, pues con su novia, ¿no? Se fueron y ya, ya saben que ahí en Guanajuato está medio pesado todo, pero lo que me dijeron fue que ellos rentaron un Airbnb
2: Ah, historias de Airbnb, qué horror.
4: Sí, no, o sea, me lo contaron y me dio muchísimo miedo. Lo que pasó fue que ellos eh, rentaron este Airbnb y la persona, eh, pues el arrendador les dio la llave, pero les dijo que cuando salieran no pusieran el seguro de la puerta porque se atoraba. Entonces dijeron como de bueno, pues no pasa nada, lo dejamos cerrado normal, sin el seguro y nos vamos. Eso fue eh, la primera noche, se quedaron como tres días. Entonces... Eh, Todo tranquilo, o sea, hasta la última noche fue que se dieron cuenta que llegaron ya muy tarde y prendieron la la televisión para iniciar sesión en Netflix. Cosa que eh, nunca había, o sea, ya habían verificado desde antes que la cuenta de Netflix estaba cerrada y justamente en la tercera noche para dormir iban a poner una película y se dieron cuenta que alguien había iniciado sesión. Entonces, lo que ellos dicen es que muy posiblemente durante el día en lo que ellos estaban ahí turisteando, alguien se metió... Inició su cuenta de Netflix en la, en la televisión, se puso a ver una película y simplemente se fue y ya. Pero entonces lo que estuvo más cabrón fue que en ese momento en el que lo pensaron, luego, luego mi amigo le dijo a su novia, como de, güey, es que hay que revisar todo el departamento por si esa persona no se ve aquí escondida. Y entonces se pusieron Ay, no. a ver los closets, se pusieron a ver abajo de la cama, en los otros cuartos. Total que no había nadie, pero no manches, esto cuando me lo contó me dio un pánico porque vi que como, güey, no, o sea qué pinche miedo, o sea, yo no sé qué hubiera hecho, a mí me, dio, me lo contó ya como una semana y media después, y me dio muchísimo miedo cuando me lo, me lo dijo, y fue como, no, estuvo muy, muy fuerte. Lo que, lo que él decía, y lo que eh, su teoría era que, pues posiblemente, dentro de esas cosas locas que suelen hacer las personas, es eh, pues que simplemente meterse en la noche para verlos dormir, o sea, como que ya esa paranoia bien loca, estuvo
2: Ay, no, no, no,
4: horrible, me friqueó muy cabrón, y por sí, eso... Yo creo que no
2: son las tres historias de terror, o sea, las que son como de no fantasmas, sino de gente de carne y hueso como sí. José y subterror a las carreteras, o sea, es, es totalmente comprensible, ¿sabes? Es como, no mames. Sí, no, sí. No.
4: Saludos, Sergio, si nos estás viendo por ahí. Sí, no, estuvo muy, muy fuerte su historia, la verdad es que sí me dio muchísimo miedo cuando me la contó. Esa es su historia de él, ahorita que hagamos una ronda de, de, de relatos, vuelvo cuento las mías que también están muy extrañas.
2: Eh, a mí me, justo ahorita en la mañana que estábamos compartiendo relatos que creo, creo que fue justito después de que tú escribiste la tuya yo puse algo de una mía que no fue un Airbnb pero yo me quedé en un hotel muy viejo del centro en Zacatecas y este y me acuerdo que estaba ahí o sea estaba ahí con mi novio de aquel entonces y eran como las 3 de la mañana y me despertó que alguien empezó a cantar el Ave María pero así María. Ah, no, aquí, saca... en mi oído. No, pero se escuchaba como si estuviera en el cuarto, ¿sabes? Que sí me saqué del pedo, así que dije, no mames, si yo así de claro. despierta, ¿qué es eso? Y me dijo, ay, este pues alguien que está cantando ya, ¿no? Típico de los hombres valientes. Y yo así de, hoy no mames, son las tres de la mañana, es la hora del chamuco, o sea, no taca que, que me cagaba, ¿no? Y este, y me acuerdo que me quedé un rato así de, no pasa nada, no pasa nada, todo oscuro, o sea, porque estaba muy viejo el hotel, y, este, y me acuerdo que prendí la luz y de repente se cayó. Y dije, ah, bueno, pues ya no la voy a hacer de pedo, ¿no? Porque dije, pues voy a hablar a recepción o ¿no? a ver qué diablos, porque pues no son horas. Apagué la luz y empezó pues otra vez y dije, güey, ¿qué onda, no? O sea, como que ya no me quise clavar, pero pues sí pregunté y como que, o sea, nadie había escuchado nada y justo ahorita no me acuerdo quién fue el que me dijo, oye, de casualidad del hotel donde te quedaste no se llama, ¿cómo ¿Cómo pusieron? el mesón de, de Jovito le dije tiene años de eso pero muchos años no me acuerdo y sí me metí a buscar el hotel y no sé si haya sido ese pero es idéntico o sea se parece muchísimo muchísimo y sí me estaban contando que justamente le dicen así porque en, en uno de los cuartos aparece Jovito que era el cuidador de ahí cuando antes era una hacienda entonces ver, sí me dio como la típica
1: historia del capaz sí, sí, ¿no?
2: pero sí me da sí me da Culillos, ¿sabes? Oye, ¿qué este, onda? ¿quién,
1: ¿quién, fue, ¿Quién fue quien dijo en el chat que está, bueno, en el Telegram de Filmsteria que, este, que iba yo a llegar a, a arruinar toda la historia de terror? Todos. Todos. <risa> este, bueno, intentaré no hacerlo, pero este, so far, este no no nada de miedo, ¿eh? Nada de miedo.
2: Ah, pues tú cuéntanos una historia entonces, Jaime. Pues mejor les leo que las, okay.
1: la que nos envió Dani, ¿no? Que también es de un Airbnb. Ah, Estuvo
4: es es también. Es
1: que un día nos cancelaron el, el Airbnb un día antes del viaje pero ya teníamos boletos y todo y se las hicimos las reacciones de Dani ¿eh? y todo <risa> y se las hicimos de todos y los de Airbnb les dijeron que si nos conseguían otro hospedaje similar pues no nos podían cancelar, total que nos reciben era uno de esos hoteles casa en Holbox donde los que atienden son los dueños y ya todo bien una tensa cordialidad por lo que había pasado y pues en la noche soñé Soñé que había un señor en la puerta, pero como que iba todo de oscuro o era una sombra y me desperté muy inquieta porque casi no me acuerdo de mis sueños y despierta mi novio y le empiezo a contar mi sueño. Y él me termina la frase de era así y así y ahí estaba parado y ahí estaba yo. Habíamos soñado lo mismo. La siguiente noche igual lo vuelvo a soñar ahora parado junto a mi novio y me despierto y veo a mi novio dormido pero murmurando y muy inquieto y no lo podía despertar hasta que ya por fin despierta y me cuenta que soñó al señor que se le estaba subiendo el muerto. Haz de cuenta y él me veía que que yo lo estaba moviendo y hablando, pero no podía despertar. Sí nos dio el susto, creemos que por eso no queríamos cancelar la reserva. A ver, opinión O sea que las dos
2: noches estuvieron soñando lo mismo. Su,
1: se supone que cada uno soñó lo mismo desde su pro, su, propio desde su propia perspectiva, de, 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 propia perspectiva, pero además al mismo al mismo señor y se despertaban y el, y ella no podía despertar a su novio y el otro murmuraba yo creo que estaba medio pachecón, o se le habían pasado los copetes. Y pues la verdad es, es todo lo que podíamos esperar de esa noche y de ese, de ese hotel, bueno, de ese Airbnb ahí en Holbox. En Holbox también ahí hay sustancias este psicodélicas, ¿no, Alet?
2: No, cero. ¿No? Yo, cero.
4: Yo cada vez que Jaime no crea nuestras historias.
1: Sí. No nos vamos a poner una. Bueno, yo, yo empiezo. Salud.
2: Oye, no, si es que sí está feo. O sea. Bueno, no, ¿cuántas posibilidades hay de que conectes con alguien en un sueño lo mismo?
4: ¿Pero no les ha pasado? Es que a mí sí me ha pasado me que he tenido... O sea, por ejemplo, con mi hermano me pasaba mucho, muy, muy, muy cuando, cuando éramos muy pequeños, que llegamos a soñar lo mismo un par de veces, y no cosas feas, pero raro, o sea, que soñábamos exactamente lo mismo, no sé, muy extraño.
2: No, yo nunca... Nunca, nunca, nunca. O sea, sí he tenido pesadillas así terribles, pero así de que alguien sueña lo mismo que yo. Cero. Tú, Josué, estás muy calladito.
3: No, jamás he soñado lo mismo que alguien, la neta.
2: ¿Y si le crees a Dani
3: Sí, todo eso pasa. pasa.
4: En el chat chat dice que Josué viene de Miguel Darks.
1: <risa> ah, bueno, vamos, vamos leyendo algunos de los comentarios para que no se me este, ponga más nervioso, Josué. Alex Juárez García, mi historia de terror es más podcast de filmsteria donde no estén Penny y Ale. Mucho tornillo cansa.
2: <risa> pues no habíamos podido estar. Yo difiero, es, creo que han sido los más
3: exitosos del año.
2: ¿Sí, José, Pues entonces ya le,
4: le digo a Penny que hagamos nuestro propio, propio podcast. Pues van, les va a pues van a quitar público, espérense.
1: Conste. Ángel, Lop, Ángel López, ojalá hablen de historias de miedo de quienes colaboran en el podcast. Yo las voy a leer porque la verdad es que a mí no me ha pasado absolutamente nada, me dan miedo, más miedo los vivos.
2: También, o sea, si los también prohibidos. tienen historias de vivos, échenlas porque está, creo que es parte del terror, ¿no? no pero no, de, de hecho hicimos esta convocatoria abierta, o sea, no solo de colaboradores, sino como de compártanos todas sus historias y si nos llegaron algunas que, que vamos a ir leyendo poco a poco.
1: Jimena, mándanos tu agua bendita. Jimena Lipman, que nos está enviando... Jimena Lipman
2: dice, hola, ya lista para verlos con mi botecito de agua bendita.
1: Hay otra Jimena Santander, estoy lista con Disney Plus a la mano por si me da miedo. ¿Y qué vas a poner? Dumbo, Bambi, esas cosas, esas sí da miedo. Pinocho, sí da eh. miedo.
2: Eh, Más o menos. No manches, a mí Pinocho era mi película así, terrible. Era la peor de todas.
1: No, yo creo que Bambi era lo más traumático.
2: No, nah. bueno no. Pues Ruben no, Student
1: no. iba a poner Pearl, pero neta me acuerdo de las historias de Patty, sé que esas me dan más miedo. No entendí, alguien sabe explicarme.
2: De cómo.
4: Pues ese del año pasado, ¿no? Fue el año. O hace ah,
2: las lo, de Patty estaban buenas.
4: cabrones. Pero esas me acuerdo,
2: me acuerdo más bien a que, mira, que me dio miedo fue la historia de Elsa, de la foto de su abuelito, no sé quién, que mostró la foto. Que ya estaba muerto, y se ve en la foto el, el, el señor, o sea, ya muerto como el fantasma atrás sale en la foto. Eso sí dije, no mames.
4: Qué perro. Mío. No, no me acuerdo si no... era
2: su abuelito, su tío, no me acuerdo quién era, pero sí dije, wey.
4: Sí. Yo, yo de la que siempre me acuerdo es la de Cintia, que nos comentó de que estaba en la granja. La y... de la
2: granja, no manches. Sí, estuvo
4: fuertísima. ¿Oí?
2: Sí, ahí está Cintia otra vez. miren en la claro, granja que trabajé, es... estaba tan habituada a ver sombras, correr por mm. todo el terreno. El día que se metieron a saltar vi a alguien, pero pensé que era el fantasma de siempre.
3: ¡Uy! No mames, Laura Orozco me acaba de romper la madre.
2: Ay, Josué.
3: Esa sí es mi historia de terror, ya la voy a contar, ¿no?
5: Bueno,
2: sí, sí, ya vas. Pues
3: Cuéntate tu historia ya, de terror. Ya el 29 de septiembre venía del gimnasio y recibí una llamada telefónica.
5: Mm.
3: Y yo así, yo no contesto llamadas, aunque sea de gente que conozca. Y, es ahí, y no contesté, obviamente y me escriben de oye, este, estás muy ocupado este, es que es algo que te va a interesar tengo una noticia que te va a hacer muy feliz y te va a interesar y yo así de, y dije, bueno, sí, ahorita te marco ya venía regresando caminando y marco a ese teléfono le digo, ¿qué onda? ¿cómo estás? bien me dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Y yo, nada, pues este, salí de una junta me dijo, oye, no, eh, te, ¿te puedes sentar? y yo, así ¿qué pedo? Y yo, no, o sea, x no, o sea, aquí estoy todo bien. Dijeron, es que te tenemos una gran noticia. X marca que no vamos a decir, te quiere invitar al Mundial. Vas a ir a dos partidos de México, no sabemos si, a cuál, pero el de Argentina-México es seguro que no. Entonces, pues ya, ya estás. Vas a ir con el director de la marca mencionada, vas a estar con él, van a estar en los partidos, o sea, se la van a pasar súper bien. Muy chingón, pensamos de ti porque te gusta mucho el fútbol. Y yo así, se los juro por Patterson y mi sobrino que me puse a llorar. O sea, sí me senté porque hay una bardita ahí en el restaurante que está a una cuadra del departamento y me puse a llorar.
5: Así de la emoción.
3: Y este, le hablé a todo el mundo, estaba todo emocionado. O sea, llegué al departamento así, me temblaban las piernas, agarra a Patterson. Total, todo. ¿Por qué no fui a Morelia? Porque tenía la noticia de que me iba al Mundial. ¿por qué no hubiera ir a Los Cabos? Porque sabía que me iba a ir al Mundial. Y, te, y tuve unos viajes de trabajo. Y regresando del vuelo de París, que me fui por trabajo, esta misma persona me escribe por WhatsApp de, ¿ya regresaste? Y yo, no, no, ya vengo en el avión de regreso, pues apenas vamos como sobrevolando, faltan como 10 horas, qué hueva la chingada, qué pedo, ¿verdad? Y me escribe no, es una muy mala noticia. Y yo así, le, no, le escribí, no, 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 no. Me dice, sí, te tengo una muy mala noticia. Porque esta X marca va a traer algo muy cabrón a México? Se van a cancelar todos los viajes que teníamos al mundial. Incluyendo el tuyo. No, mami. Y me puse a llorar en el avión. Y la señora que estaba al lado porque venía de vuelo lleno. Así se asomó a mi, a mi, a mi ¿cómo se llama? A mi pantalla de la, del, del asiento. Porque pensó que estaba llorando porque estaba viendo algo. Y estaba viendo red. O sea, una turning red. Y así le escribí a Ale, le escribí a mi mamá porque tenía wifi en el avión, así de wey, así copiando los mensajes que me habían puesto. Y, uh, y eso fue el. O sea, mi, mi gozo duró como dos o tres semanas, literal, porque eso fue como el 15 de octubre que me. No, el partido fue el 12 de octubre. Sí, sí fue más el o 13 menos. Por do, el 13 eso. de octubre me dijeron que no, que ya no iba. Y, este, y esa sí es una historia de terror que, que, que sí me ha roto el corazón como muy pocas noticias laborales lo han hecho fin, esa la, es una historia de t- terror y por eso no he ido a ningún festival todavía no pierdo la esperanza de que pueda haber ahí otra posibilidad pero ya ya está, ya está muy rota pero aparte lo peor es que insisto, o sea, todos mis planes de vacaciones de viajes de festivales de compras de todo todo se fue al carajo, porque como les decía, o sea, creo que vieron que estuve en París, por cosas de ya ch- no compré nada, literal, comí como en puestos de calle, porque dije, güey, no voy a gastar ni un solo peso, porque allá seguramente me voy a volver loco. Y pues no, ya, cancelado hace dos semanas, súper triste, así, mi ánimo por el carajo, pero ya, ya fue lo que, y así, y te lo juro que lo que estuvo así padre, la neta, digo, no es de terror, pero neta, todo el mundo que se enteró, y no es porque yo, yo casi no le dije a nadie, la neta, Sino porque casi todo, o sea, yo güey, es que viene esta cosa, viene esta cosa, viene esta cosa, X. Y en les decía, hagan gracias, pero no puedo ir. Y la neta, como son cosas de chamba, siempre me caga ser esa persona que dice, no quiero ir porque parece que eres un payaso y no quieres hacer. Les pues decía, no, porque viene esto. Y neta, mucha gente fue así de, güey, qué chingón que te vas, no mames, te lo super mereces, trabajas como pendejo. Y yo, pues sí, la neta sí. Entonces, como que eso mm. estuvo padre y después que pasó todo esto... Sí fue así de chale, la neta, entonces, gracias a todos, digo, no es el momento, pero todos que ayudaron a, con, los, con la gasolina, lo hotunes, con todo, neta, 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 gracias, porque aunque no, no fue por ese medio en teoría, durante dos semanas se había cumplido mi maldito sueño, entonces, pues ya, eso sí, sí será de terror para crear.
1: Omar Robles, eran historias de miedo, no tristes. Sí, esa estuvo bien inicio, triste, la sí, neta, sí, creo
3: que sí, no había no. llorado por dos cosas al mismo tiempo.
1: Pues mira, sí. Cintia, ya, Cintia ya nos acompaña en, este, con las lágrimas, Polita uh-huh. Ortega también, Cecilia González, ¿no? La tía Hasta Feri. ya tengo mis
3: tenis para mis, mis tenis del Mundial.
2: Ya estaba todo listo, ay no, sí. Tenía mis tenis bien. del
3: Mundial, ya, ya tenía mis dos playeras de, del Jersey de México, había comprado ropa para irme a Catar. <risas>
1: Oigan, a mí no me gustó la playera. Para no
2: enseñar el, el hombro. ¿No te gustó la playera? No,
1: no, pues te A parece, mí sí me gustó. Parece una pijama de estas ya gastadas y deslavadas.
2: Ay, creo que no. Ya está padre. Este es,
1: este ya es. puesto
2: se ve muy diferente también.
1: Dice Alex Juárez García. Para Jaime, el verdadero terror son los problemas de adultos como el SAT y que se sube el azúcar. No tengo problemas de azúcar, pese a mi avanzada edad. Y problemas de SATs, este, los vamos a si No te hagas, güey. Eso, ahí vamos, ahí vamos, gracias a la contadora. Ahí sí, este, ese sí es un ese sí es de horror, ese sí es de insomnio además, ¿saben?
2: Sí, la neta nada, porque el SAT, las deudas y todo lo demás. Este
1: lanchale chale, no dormiré de la tristeza. Gracias, Josué. Gracias, José, quería espantarme yo no llorar.
2: Ay. Pero sí es como historia de terror, la neta.
3: Sí, hasta mi sobrino estaba así de me algo de Messi. Yo así, ah.
1: Oigan, sí es cierto, al principio del programa este, el, el más soy yo y el que hizo el chiste de tío fue Alan. Sí,
2: el de los pandas.
1: Oye, Alan, ¿te bonito? quieres echar el, este, la, la narración de Pablo Ponce? La verdad está muy buena.
2: Ah, ¿la de Pablito? Sí. sí Pablito. A ver, espérame. Dame un segundo porque se reloco. Ahí está. A ver. este, Pablo nos mandó esta historia. Es un poquito, es cortita, pero ahí les va. Yo no sé si nosotros, o sea, mi familia contribuyó a esto, pero ahí les va. Esas Son palabras de Pablo. Yo viví en Ciudad Satélite mis primeros 23 años. Somos siete hermanos y aún mi mamá se embarazó de un octavo hijo. ¡Wow! Pero falleció dentro de ella una semana que estaba programada la cesárea, chale. Mi mamá estuvo grave por sepsis, pero salió adelante. Yo tenía como cuatro años. El tema es que fue un tema duro para la familia y usualmente el hablar de él hablábamos como si estuviera vivo, porque somos una familia católica y espiritual que, que no es espiritista y bueno, pasaron años así. Por mediados de los 90, esto me pasó a mí, estando en la sala con el novio de una hermana, de pronto se escuchó un ruido agudísimo y un plato de sus ornamentales se quebró por la mitad y al mismo tiempo el volumen del modular se subió. No se descompuso, quiero decir, la perilla del volumen estaba en el máximo cuando fui a bajarle. En otra ocasión estábamos en el desayunador, viendo la TV, mi hermana y yo, y vimos pasar una sombra, sin nadie que estuviese allí. Sé que esto todo sé que todo esto no lo van a creer, porque en su lugar yo tampoco lo quería, pero así sucedió. O sea, Pablo, ¿crees que haya sido tu hermanito? ¿O... A ¿o ver, espérense,
4: ¿podemos hablar de que algo pasó atrás de Alejandra?
2: Ay, sí, José... <risa> <risa> se vio sí se se una
1: sombra, sí, sí se sí vio, se vio. Una, una sombra Pasó en el momento justo en el que todos nos aterrábamos Y nos dijiste que era Josué Entonces ya nos entendimos que todos uh... Ay, sí, ya
2: vi que ericito, sí cree, sí creía no me hubiera dicho nada No hubiera dicho nada, sí, como en serio Porque aparte mi fondo tiene todo el look para que algo pase atrás de mí era con su
1: fue por su ex ah, yo ahorita voy por otra cerveza oigan este había ah bueno acabamos de ver en Dragonsteria lo de este el aborto no eso también estuvo muy fuerte en sí. en, en, en esta serie de House of Dragon estuvo Oye, muy pero intenso qué feo, lo capítulo.
2: de su mamá eso sí, claro. o sea, está muy feo o sea lo siento de verdad
1: este, sí. Si le preguntamos a su papá que si no había televisión en su época para que tuvieran un octavo hijo, la respuesta sería… Pues antes se acostumbraba más, ¿no? Pues es que había comerciales, la verdad es que siempre ha habido comerciales, entonces este, pues es, es cuestión de aprovechar el intermedio. este No, qué fuertes, son, la verdad es que son historias muy fuertes, pero son muy tristes y entonces pues quiero pensar que uno siente esas presencias, este pero pues que no son reales. No, no sé,
2: mira, Jaime. Ay, no yo sé. no sé, pero los, luego los primeros que dicen así, yo no creo, yo no creo. Toma la tarde o temprano.
1: Pues ahorita a ver si me encuentro. Dicen que aquí afuera de la oficina hay una niña que deambula por las noches Ay, siempre hay niñas. Sí, es una niña. A pero... todos lados
2: donde vas, en la cineteca había una niña. En la cineteca hay una niña. Ay,
1: no, pero en la, la... cineteca es este, don Emilio. Hay saludos a don Emilio. Sí,
2: pero también hay una niña. Y me acuerdo, creo que era en sala 8, no me acuerdo. Cuando yo estaba ahí. Ay, si ves a la niña, ¿quién sabe qué? Obviamente yo cagadísima y así de toda escuincla, tonta. Sí. Y... Pero todavía no existía la sala
1: 8 cuando tú trabajabas ahí o ya.
2: Ya, no. Entonces, ¿cuál era? Pero era de, la me acuerdo de, que la era la de la, la derecha, derecha, que era donde por no. lo general hacíamos las funciones de prensa, que está hasta el fondo, no, que hay, ahorita ya. hay una cafetería.
1: Ah, este, arriba o abajo? Abajo, o sea, en la ah, zona okay,
2: viejita, sí. ¿ves que hicieron como una cafetería antes de entrar a, a la sala? En esa.
1: Pero ahí es la 4. No de... Ah, a la 4. Gracias. Es que
2: no me acuerdo cuál era.
4: A mí lo que Parece. me dijeron de esa niña es que se aparece. Esperen, es que mi gato está aquí. Perdón. No,
1: déjalo que salude, no pasa nada. <risa> o sea,
4: que, que justamente se aparece como en las salas de proyección y me pasó que, o sea, es que ¿Es amigos, a No, pero sí si escucha cosas raras. Sí. Eh, en algún momento de mi vida hice el servicio social en la Cineteca, en la tarde, en, en la cosa de... ¿cómo se llama? Bueno, la, 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 esta, esto, esta oficina que hace los cursos de cine y así, entonces pues a mí me tocaba salir muy tarde, porque nos, nos, nos mandaban los DCPs para ponerlos y programarlos ahí en las computadoras. Eh, entonces pues el vato con el que me tocaba hacer eso me comentó justamente de que... Pues eso, ¿no? De la niña que se aparece y así. Y entonces hubo una cosa bien extraña, porque él y yo estábamos justamente en las computadoras para meter los DCPs, estábamos solos, y pues en esos cuartos son totalmente oscuros, las paredes son negras justamente para la proyección, supongo. Pero entonces escuchamos, o sea, y solamente teníamos como el foquito prendido donde estábamos nosotros y hacia el fondo no se veía nada, pero escuchamos literal así, ah, o sea, yo creo que fue, no sé, pero escuchamos como si alguien caminara Y si si me cae como de, güey, ya vámonos a la chingada. ¿Pero en
2: en la sala de proyección o en la la sala de de
4: proyección? Proyección. En la zona de proyección.
1: A ver, pero en la zona de proyección están están los dos proyectores, porque no sé si era el proyector donde estaba la de 35 y el DCP. Es donde está la
2: de 35, ¿no? Porque es en la eh, zona vieja, Alan. Y
1: y hacen mucho ruido. Hay muchos ruidos ahí, por favor. Pero ya
4: estaba todo apagado. O sea, nosotros ya, ya, ya no había nada. Yo ahí no les estoy mintiendo, todo. amigos. Pues
1: tiene muchos años eso. ¿Y Imagínate,
2: que... peor y con un cementerio enfrente. No, sí. sí, y el hospital también a un costado. No, no más.
1: Enfrente. Y es no, una ahí, zona muy fea. Ahí sí está fuerte. Pero pues este los servicios están fáciles, ¿no? Está del hospital, pues fácilmente uh-huh. vas al panteón. Nada más falta una funeraria. Eso es lo que hace falta. Seguro ahí. de ver. Estaría <risa> bueno que en este ahora en Millana hicieran una funeraria. Mítica. Ah, Mítica, perdón, tienen razón. Sí. Que allí en Mítica, junto entre entre el Cinépolis, el Liverpool y el Palacio de Hierro, pusieran una funeraria. No, bueno. Un, un este, García López o un galloso.
2: No, Jaime. Hola,
1: muchachos, patrocinador. No. por favor.
2: No, no manches, qué horror. Oye, voy a hacer un paréntesis porque Alex Juárez creo que desde el podcast pasado se quejó de lo de One Piece. Yo no he podido estar en los podcasts porque justamente One Piece... Me tenía agarrada así del cuello. Entonces, no, la verdad es que ni siquiera había estado en la casa. Han sido semanas de llegar a las tardísimo, o sea, 10 de la noche, trabajar hasta las 11 y demás. No, pues es
1: que pura Entonces, figura.
2: los sí si regalamos pases. No solo se regalaron en el, en el chat de Telegram, sino también los dimos por Twitter. Si no los vieron, pues ya lo siento. Pero vamos a tener regalitos futuros para que no se agüiten. Los que no alcanzaron vamos a tener regalos. Entonces... Espérenlos esta semana, ya estrena la película. este Y se los vamos a mandar, ¿va? Y ahí les decimos la dinámica. Y ya, cierro paréntesis. Lo de la mole también sí es de terror y nos rompió el corazón, pero bueno, ni modo, se la vi.
1: Este, que historias de terror, de horror contadas por John, Tur- por John Turturro. No me parezco tanto. No.
4: Yo solo que lo mencionan dos, tres.
1: ¿Sí? No, no sé. Que si la niña sería Cinefi la mamadora, Alan. ¿Tú crees?
4: Seguro. Sí, seguro. Se, seguro es así de familia del sujeto que vende películas afuera de la cineteca.
1: ¿Y qué peria, cuál sería la película favorita del fantasma de la niña que habita la Cineteca Nacional?
4: Mmm. Yo siento que 2001, la de Kubrick. Siento que esa es como la película que le gustaría. No.
2: (risa) Estoy viendo que alguien está mandando una historia, pero no entendí. Ah, Rubén Struden está escribiendo su historia. Ok, cuando termine, la leemos.
1: Oigan, además les quiero avisar que vamos a tener códigos para que vean la película Invitación al Infierno, cortesía de Sony Pictures, latam video.
2: Y siempre eh, tienes que hacer un comercial.
1: Pues no es comercial, pero pues en esta ocasión tenemos 10 códigos para que vean la película. Y es en serio, pues no es nada más. No es nada más
5: ¡Qué afastón! Sí, ¿no? Muy
1: bien. Este, al ratito, al ratito, vamos a pensar la dinámica para que se puedan llevar alguno de los códigos. lo va, La van a poder tener en Cinepolis Click.
2: ¿Ah? ¿Cómo? A ver, pa- paréntesis, esto que dice Ferrosa no me interesa. Se murió no el que vendía los, las películas en Cineteca, era buenísimo. No, 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 sabía. no sabía. No, yo tampoco, sí tenía muy buena biblioteca. Nos salvó un par de veces en Cineteca.
1: A ah, ah, pues, cuenta esa historia, porque eso, está bu- eso está pues, bueno. Pues sí, ya no estoy.
2: Pues, sobre todo cuando eran las muestras. Ya estaba en la edad de programación. Y en, como en dos ocasiones pasó que la película no llegaba, que pues ahí es y es onda de quien distribuye y demás, no llegaba, no llegaba. Y si tuvimos que aplicarla de con el señorcito de enfrente, así, oye, ¿no la tiene? Ah, que sí, no sé qué. Okay. Cómprala y ponla. ¿Qué hacíamos?
1: Sobre todo porque ya estaba anunciada, ¿no?
2: Ya teníamos gente ahí, imagínate. Oigan, usted, ¿a ustedes usted se les ocurre? Ah,
4: adelante.
1: No, vas, vas a la...
4: ¿A ustedes se les ocurren dulces cinéfilos? O sea, para dar de calaverita. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Ajá, o sea... Dulces... Eh, por ejemplo, el chocolate de Willy Wonka, ¿saben? Que fue, que se, o sea, ¿se les ocurren dulces así que sean como icónicos del cine para dar de calaverita?
2: Pues todos los de Harry Potter. Ay, este, m- y sí, súper cinéfilo eso. Este...
1: Pero eso de calaverita, ¿qué mm. de horror tiene?
2: mandé Si pero... te toca el de las el de todos los sabores que sí lo venden, si está horrible. Ah,
4: por supuesto. claro
3: Ay, no, pero eso no. ¿Por qué no? Porque tiene que ser de terror, es lo que se refiere, Jaime. Sí, sí,
1: para mí tiene que ser de horror, <risa> no nada más de películas. Mm. O sea, una paleta payaso toda crooked toda chueca, eso da más, da más horror, de que, que es lo más normal de todas maneras. Pero este, pero pues no, no chistes, no dulces que estén, porque además el, el, lo importante de esa película es el boleto, no tanto el chocolate, la barra de chocolate, ¿no?
4: Bueno, que te aspire una cosa, un tubo de chocolate y luego que te bailen ahí unos, unas cositas, <risa> está bien raro.
1: Ay, bueno, es divertido. Que,
4: que,
2: que, entonces no entendí, entonces tu pregunta. O sea, que, no, pues que sí era sean pregunta, icónicas no. del cine o que sean horribles. Como no, o sea, si sí era, sí era
4: icónico del cine, pero Jaime no quiere...
2: Sí, no, Jaime, está quiere oh, bueno, ya no, Quieres terror, pero cuando decimos terror, vas y... Dices, no nos cree.
1: ¿Quieren que Ajá. leamos el siguiente, este... ¿no ¿Quieren echarse de una vez el de Ruben Strudent?
2: Vas, ya, ¿Ya lo, lo terminé de escribir.
5: Sí, creo
3: que ya. Uh-huh. ¿Tú, ¿Tú lo lees? A ver. Bueno. Dice Rubens Struden. ya hablando en serio, el tiempo en el que estuve hospitalizado, mis papás se turnaban para cuidarme. Mi papá dormía en la parte afuera del hospital porque no le daban acceso al estacionamiento. Una noche mi papá se quedaba a dormir afuera y dice que en una ocasión, a las 3 de la mañana, vio una fila de niños caminar al lado de su taxi con una persona mayor al frente. Mi papá jura que uno de los niños clavó su mirada al interior del taxi, que se asomaba como si quisiera mirar a los ojos. Mi papá cree que eso no era algo humano. Para esto mi papá dice que se tapó por mero miedo. No, pues claro. Qué peor, ¿Pero no? por qué, qué
2: habría niños a las 3 de la mañana?
3: Sí está fuerte esta, la neta a mí sí me da miedo. O sea, ya la había leído.
2: O sea es que cualquier cosa que pasa a las 3 de la mañana no está cool o sea, cosas de terror así eso, ver como niños en la madrugada está raro o que tal una llamada en la madrugada sí
3: en general ver niños
2: cálmate, eso no está rojoso
3: sí, ver niños en la noche es, es de miedo o sea, ¿por qué habría de ver niños en la noche?
1: Porque viven, son niños de la calle, no sé qué viven allá afuera.
3: No, a mí me da mucho miedo los niños de noche. Todos. Están de
4: vacaciones.
1: Títere sí, éxito que ya estoy tirando el evento. Está bien, ya no digo. Sí, nada. sí.
2: No, pues está de miedo.
1: Horror en este podcast es una licuachela. El Sayola si le llevan ahorita una a su puerta.
3: No, se la tomaría. Sí. No antojen entonces...
1: No, lo único que pasaría es que se enojaría, nos regañaría, que es, este, que es una reverente estupidez, que cómo es posible que toda la campaña de marketing de una película se base en hacer licuachelas y nos cerraría la puerta con, este, quedarse, él se queda con la licuachela y eso es todo. ¿A ti? Este, ah, sí, a mí. Porque no le, bueno, ya. Este, les leo el siguiente caso de Karenina. En mi caso, yo siempre fui muy miedosa por cosas que pasaban en la casa donde crecí y porque en Michoacán se cree en muchas cosas, pero fue hasta hace poco que nos sucedieron ciertas cosas que lo vemos diferente. Cuando mi hija tenía como tres años, jugaba con una niña, por ejemplo, decía que se llamaba Chabela y hasta cierto punto lo veíamos normal en una niña de su edad, pero nos empezó a preocupar que discutía o se enojaba con ella. Decía que la dejara en paz o que se fuera a su cuarto. Le pedimos que la describiera y dijo cómo era. En eso mi marido se sacó de onda porque él, entre sueños, un día se quedó dormido en la sala. Vio como una niña corrió al cuarto de mi hija, vestida como ella la describió. Pero yo también llegué a ver como alguien parado junto a mi cama y el colmo fue que mi hija, en pleno día, entró a su cuarto y salió gritando que ahí estaba papá con la cara muy fea. Mi marido estaba trabajando. Me armé de valor, entré, entré al cuarto orando, pero no había nada y no se me va a olvidar la cara de terror de mi hija. El punto de todo es que estábamos pasando por un mal momento económico y teníamos muchos problemas. Discutíamos y estábamos muy mal. Hablando con unos amigos, nos recomendaron hacer una limpia en la casa. Nos dijeron que somos seres de energía y que cuando morimos de esa, cuando morimos, Esas energías malas se quedan entre nosotros si son atraídas por otras malas vibras o energías y se hospedan en tu casa. Sí, yo también pensé que era una jalada, pero estábamos preocupados, así que lo hicimos. Debo decir que sí se sintió el cambio. Dejamos de ver cosas y nos empezamos a arreglar poco a poco. Todavía hasta la fecha, cada vez que sentimos la casa pesada, discutimos de la nada o nos cuesta dormir, hacemos una limpia en la casa. Cambiamos de lugar los muebles y oramos. La verdad, no sé qué tan cierto sea todo esto o si de verdad son almas vagando o energías, pero nos ha funcionado.
2: Ay, yo creo qué que miedo. sí tiene mucho que ver las energías. No mames, pues estuvo yo, muy quiere... fuerte. Sí. Uno, aquí hay dos cosas. O sea, que esto lo conté en el pasado que tuvimos, que yo tenía una rumi muy tóxica, que, que, donde me espantaban horrible. No. me la conoce perfectamente bien. No. Este, ¿Quién eres tú? Una <risa> Y me acuerdo que el día que esa Rumi se, se, se fue de mi vida o sea, se mudó de casa, me dejaron de espantar. Y siento que sí tiene que ver mucho esta onda de, de malas vibras también de la gente cuando te pasan como cosas. Pero también sí está esta parte de que güey luego los niños dicen cada cosa que mm-hmm. sí es como de, güey, peor que cualquier película de terror. De verdad, de verdad, de verdad. Tengo una primita que que de repente sí sacaba unos comentarios de no manches. Luego tengo que pedirle a mi tía esas historias, pero sí, sí es muy, muy perturbante. Mucho, 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 mucho. O sea, cuando era muy chiquitita, sí decía que veía a alguien que la molestaba, se paraba así en las noches llorando, que de repente era como que mi tía dormida y mi prima así viéndola, ¿no? Ya sabes, o que de repente despertaba en el patio. O sea, sí, 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 todo mal. Y me acuerdo que esto sí me, me consta porque estaba con él, estábamos, creo que en casa de mi abuelita y mi abuelita, o saben tiene el típico cuadro de la última cena. Y me dice, ¿Es ese ese es el que me, o sea, como que medio entendiéndole, porque no habla bien, ese es el que me molesta. Y le señalé y era uno de los, o sea, como uno de los apóstoles, <risa> le me dijo, ese es ese, le dije, ¿cómo crees? Mi suena? es él. O sea, como que me dio entre risas así. Dije, uy, ¿qué? Creepy está esto, o sea. El Cristo, el Cristo. No, no, era el Cristo, era uno de los apóstoles, me acuerdo perfecto, pero sí, creo que los niños sí tienen un don de repente, digo, no es porque sean ellos macabrosos ni nada, pero como que siento que los niños perciben otras cosas que luego nosotros no entendemos, y sí es como de, güey, qué miedo.
1: Oigan, ¿a ustedes les han hecho una limpia? Mm,
4: No, pero me hace falta
2: una. A mí también me hace falta una, pero no precisamente. O sea, me hicieron... Algo como... Le, o sea, no sé, no me acuerdo cómo se llama el término, pero es como para ver qué es lo que tienes. O sea, como una lectura de tu aura y ver con lo que estás cargando.
1: José, alguna de esas experiencias no. de limpias de...
2: ¿Lo contar pero... algo? ¿De niño te hicieron? Sí. ¿Por? Está muy raro que le hagan... Uf, el abuelitas que te
3: hacen... O sea, como con el huevo y te limpian, y bla, bla, bla.
2: Morale.
3: No es súper normal, o sea, ¿no has visto ese video de una señora chicana que limpia a un perrito?
5: Porque, porque, le, lo, porque
3: patearon. Lo, lo patearon. lo <risa>
2: patearon,
3: estaba espantado, y le hace una limpia al
5: perrito.
2: Y le, rezo, y le puse el huevito, sí, está muy
5: bueno eso. <risa> y le no, está oye, rezando. ¿Qué sí
2: pasó. A mí sí me pasó algo que igual y no estaría bueno decirlo. No sé si está bueno decirlo porque no sé si nos escuchan esas personas. Ya no supe qué pasó con esto, pero alguna vez eh, me involucré. O sea, tenía unas como compañeras, amigas, conocidas, con las que empecé a convivir mucho. Y todo era como felicidad y alegría. Y de repente, como yo estaba pasando un momento de crisis, la verdad es que sí, estoy agradecida. En sentido, me apoyaron un buen pero me invitaban mucho a su casa vivían así está el quinto infierno no me acuerdo ni por dónde era pero me acuerdo que iba a su casa y yo les platicaba es que me siento mal y demás y no sé qué y como que no no me decían nada y no tranquila hasta que un día me dijeron no ya le, te vemos como que muy deprimida y te queremos ayudar y pero pues necesitamos que seas como muy abierta de mente y demás y yo así de cómo sí 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 Entonces, me empezaron a decir que ellas eran paleras, que yo no sabía que eso existía, o sea, que es como una onda de la santería, pero donde sí sacrifican animales y les dicen paleros, porque creo que se comunican como con unos palitos y avientan unas cosas y hablan con los muertos, por decir así. Entonces, me acuerdo que me... O sea, como que yo así, no es cierto, ¿no? Me dijo, no, a ver, acompáñame, te vamos a presentar me dijeron el nombre de una mujer, no me acuerdo, y a ella le puedes preguntar lo que quieras. Y yo, ¿cómo? Sí, sí, sí. Entonces, me acuerdo que me senté como en un cuartito así, como alejado de la casa, y ahí sí me empezó a entrar mucho el pánico de qué mierdas estoy haciendo, ¿no? Y no, o sea, me quedé impactada porque de repente vi unos huesos. Y me dijeron, son los restos de esta persona. Porque es, tengo entendido, no sé, digo, cada quien es muy respetable, pero creo que estas, estas personas lo que hacen es como que rescatan restos de personas difuntas que sufrieron por algo y se vuelven como sus conexiones. O sea, ellos también hablan como una conexión con un muerto y se vuelven como sus guías espirituales. Entonces este muerto les dice como cosas, pero eran, eran restos humanos. les <risa> es lo que estaba viendo, restos humanos. Me acuerdo que esta chica aventaba como unos palos, decía unas frases como en otro idioma, las aventaba y me decía, ¿qué quieres preguntar? No sé, por decir así, ¿cuántos hijos voy a tener? Ah, por tantos, o sea, por decir, no me acuerdo ni siquiera qué le pregunté. Y de ahí como que me quedé súper, súper perturbada y y más allá de de mejorar mi vida, me empezaron a pasar un chingo de cosas. O sea, entre ellas era esta onda de la rumi tóxica que tenía y que me espantaban y demás hasta que un día en un viaje a Acapulco con una amiga, su mamá como que limpiaba auras y demás, y me dijo, oye, pues me, me das permiso de, de ver qué tienes, no sé qué. O sea, yo sin decir nada, se los juro. Yo sí, 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 pues me acuerdo que estábamos en la peda de Año Nuevo y me empezó a ver y era una onda como de, de concentrarte, como de relajarte y me decía, ¿qué color ves en tu mente? Y yo le decía tal, porque de repente es como te concentras y ves como colores y dices, ay, este color representa tal cosa. Total, que estuve como, se los juro, como una hora sentada con ella y me dijo, ya, creo que ya vi qué es lo que tienes y te voy a decir qué es, y no te espantes. Y yo, ¿qué? Me dijo, estás cargando con un muerto, tienes literal un muerto atrás de ti, o sea, está parada atrás de ti. Y estás cargando con eso y con como con su dolor, como con sus cosas, porque esa persona murió muy trágicamente y te están pasando muchas cosas a ti. Y yo así, o sea, se los juro si usted contó ni me da... Oh. Porque creo que sí, con esas ondas como pues ya santerías, que al final de cuentas son religiones y que son muy respetables y demás, pues como que sí sí me daba como cosita, ¿no? Y, y conectaba muchísimo con mil cosas que me pasaban. Jaime no me dejará mentir, estuve todo en eso. O sea, todo lo que me pasó en esa etapa tan oscura, era como, era como literal de sacarte... O sea, me acuerdo que me hacía así y me tocaba como cosas que obviamente no los veía, pero eso ha sido como lo más cercano a una limpia que he tenido, se le puede llamar limpia. Tenía un nombre, no me acuerdo cómo se le llama eso, pero sí, fue súper, súper chinos. No me acordaba de eso hasta que te preguntaron lo de la limpia. Este, por, aquí,
1: por aquí ya nos pusieron varios comentarios de que a todos niños le pasaron un huevo. <risa> A todo niño mexicano, dice Alex Juárez, a todo niño mexicano le pasaron un huevo para las malas vibras. Alonso Hernández nos cuenta, ay me hicieron una limpia de chiquito, me acuerdo bien porque se le hicieron a mi papá con el famoso huevo, salió verde. Cuando mi mamá se puso muy, ah bueno perdón, este. Adriana Ibarra, cuando mi mamá se puso muy grave sentí como mi papá se había ido un y medio día antes. Me tocó la, la cara y la rodilla, supe que venía por ella. Las limpias de niños son súper comunes en la idiosincrasia mexicana, dice Alberto López.
3: Oye, esa de Adriana está muy fuerte,
1: ¿eh? A ver, sí, claro. Cuando mi mamá se puso muy grave, sentí como mi papá se había ido uno y medio antes. Un año y medio antes. Un año y medio antes, me tocó la cara y la rodilla, supe que venía por ella y sí.
2: Ay, no manches. Madres. Qué miedo, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Alberto López, exacto. Mi abuela decía que cuando le hacían ojo a un bebé o niño, lo limpiaban con un chile seco y después lo quemaban y le hacían el círculo del ojo y eso comprobaba que le hacían ojo.
2: Oigan, ¿que se fue mi audio? Sí. Sí, escuché no sé cuando empecé a contar. Jaime. No, no, no. Es que cuando empecé a contarlo de que la mamá de mi amiga me dijo que... Tenía sí, Alejandra. Madre... Se empezó a escuchar un zumbido aquí. Sí. No es broma. Sí,
3: yo no, también lo escuché, y... pensé que fue Jaime. Yo también escuché que fue se escuchó un
2: grito. yo dije, ay, pues a lo mejor mis audios pues, están... Ay, que vos. se
3: escuchó un grito, no mamen. No,
2: nah, no es cierto. Se
3: Todo se el mundo me mal, está mal, diciendo. Lamento el algo,
2: ¿no? Todo el mundo me está
3: diciendo.
1: Al, alguien... Al... Sí, sí se alguien se gritó, gritó cuando con, se fue
2: tu audio. Con ¿Es en serio? ¿Me pueden regresar?
4: Yo pensé que había sido Jaime, les juro no. que pensé que fue Jaime.
2: No, oiga, no, en serio no, o sea, no está cool. De, de verdad, esto no lo había contado nunca.
4: No mames, yo duermo solo hoy.
1: ¿Qué pedo con no. el audio de Ale, dice Rubén? no? no es ¿Te problema. escucho mal? No, no, te escuchas perfecto, te escuchas perfecto.
2: ¿Pero por qué se cortó en mi relato?
4: No, no sé. sé, como que... Ay, no, ya
2: no quiero hablar, ya digan, <risa> empiezan a contar <risa> otras cosas, no mames no hubiera dicho nada. O sea, no, se enter... no, no, no alcanzaron a escuchar toda la historia.
1: Sí, sí se escuchó, de, de repente bajó un poquito tu voz nada más, sí, sí. pero sí Sí, sí escuchó un zumbido.
2: ¿Qué dije? ¿No? Pero no le di importancia, dije, igual y... El cable.
1: este oh. Les cuento la historia de Néstor. Hace aproximadamente 20 años, en mi trabajo, tres edificios concéntricos de 12 pisos, edificio de ferrocarriles nacionales de México, que ahora es del Liste, en Buenavista, de construcción de inicio de los setentas, acostumbraba a trabajar hasta tarde. Regularmente me quedaba con mi jefe, que tenía su oficina privada justo frente a mi escritorio. Esa noche, mi jefe decidió irse temprano y vi cómo salió de su oficina, jaló la puerta y se despidió de mano de mí. Me dijo que le enviara por correo el trabajo que estaba haciendo y vi cómo abandonó el ala del edificio en el que estábamos. Terminé mi trabajo, lo envié por correo como me lo solicitaron, guardé mis cosas y me acerqué a la puerta de la oficina de mi jefe para verificar que mi jefe había puesto el seguro de la puerta, pues siempre dejaba documentos hasta cierto punto confidenciales sobre su escritorio. Fue cuando a un par de centímetros del que en mi mano agarrara el picaporte, este se sacudió como si alguien desde dentro estuviera tratando de abrir la puerta. Obvio, di un salto hacia atrás y salí corriendo. Años después, en ese mismo edificio, ya tenía yo mi oficina y en las mismas circunstancias, trabajando solo hasta tarde, estaba arrastrando el lápiz sobre unos impresos verificando datos contra los que estaba en pantalla. La palma de mi mano izquierda se encontraba en total contacto con la madera del escritorio. En un instante escuché fuera de mi lugar el sonido de hojas de papel cuando estas son aventadas desde algún lugar hacia el vacío y vi caer al, y, y caen al suelo. Salí inmediatamente para ver quién fue, pues se suponía que no había nadie más en el ala entera. No había nadie y regresé a mi lugar in, a intentar continuar en lo que estaba. Recién proseguía, escuché el sonido y sentí la vibración de tres golpes en la madera del escritorio. Pensé, era una broma. Me paré alrededor del escritorio para indagar que nada causara el golpeteo en el escritorio. No encontré absolutamente nada. «Ya, que estoy trabajando», dije mientras agarré nuevamente el lapicero e inmediatamente de nuevo... (risa) ...solté el lapicero y con mi mano derecha respondí de igual forma, con tres toquidos, silencio y expectativa. Segundos después agarré de nuevo el lapicero e inmediatamente escuché y sentí nuevos tres toquidos... Inmediatamente respondí igual y grité, ya déjame trabajar, ya jugué contigo y ya no tengo tiempo de seguir jugando. No volví a escuchar nada. Cuando salí del edificio pregunté en vigilancia si alguien había más en el edificio. Me dijeron que yo era el último y que había pasado mucho tiempo desde que la última persona había salido. Por el tiempo que me dijo, no pudo haber sido esa persona. Nunca más experimenté algo similar más, ni ahí ni en ningún otro lugar, pero sí hubo compañeros que me comentaron haber visto papeles salir volando sin razón, en donde no había posibilidad ni siquiera de corrientes de aire. Hasta ahí el relato
2: de ¿Qué de vos, Néstor, Néstor, tienes para contestar? alguien yo no mames o sea es como güey, meta el diablo renuncio al día siguiente no mames no
4: oigan, acá, perdón que los interrumpa acabo de regresarle tantito el video para ver en qué momento fue y se escucha más Ay, culero no. en, en la grabación
2: no, voy no, a grabarlo no y se lo se no sí, no, no, los subo a estirar no enseño. me siento bien no me siento bien en serio ya me arrepentí por prender la luz no 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 sean así neta neta josué es testigo de que me pasan muchas cosas
1: de qué cosas yo no sé nada
2: Ay, sí. Dice, no, dice gustaría... del Valle,
1: un día acostado, Ah, bueno, nada más responderle a, a Néstor, este, y bueno, si cada uno, dale, ya dijo que saldría corriendo, pero Josué Alan, si escuchan así algo en la oficina de que se quedaron solos, este bueno, en, ahí en Azteca nunca hay, nunca está vacío ese lugar, verdad Alan.
4: No, pero si escucho, yo sí yo soy como el TikTok de vámonos, ¿saben, a la verga. Vámonos. Si sí, no, ya me muevo Vamos
1: en macabro, Alan.
4: <ríe> Perdón. Alan? Pero nunca me ha pasado, o sea, nunca me he quedado tan tarde, pero pues según yo, nunca ha pasado. O al menos nunca me he encontrado de, de, algo, de algo así.
1: Este, Josué, ¿tú qué harías? Si te quedas solo ahí en tu oficina y empiezas a escuchar ruidos, ¿le respondes?
3: No, jamás. No, no, ¿Pero no, no respondes. Es, se,
1: se salen.
3: Sí, te sales, digo. Y aparte yo sí me quedé muchas veces yo solo, muchas, muchas veces. Nunca pasó nada, la neta. Y cuando en estaba en el, el, el... Ay, Alejandra ¿no? prendió la luz. Ay, sí, perdón. No, no, que la no, apague. No,
1: no, apágalo,
3: no, apaga. No, apágala,
2: No.
3: Sí. No. Da, más, da más miedo como se ve ahorita, ¿eh? Ok, no. Sí.
2: <risa> que, la, que la gente decida.
4: Pues t-
1: todos hablan de que se escuchó un grito. No,
2: ya,
4: ya estoy viendo no. el video en un segundo, ahorita, ahorita lo escuchan.
2: O sea,
1: la, la tía Freddy te dice, agarra tu gato, Alan.
2: Oye, Oscar Sánchez, muchas gracias. <risa> muchas gracias por la felicitación. No puedo creer que Josué haya dicho mi edad al aire. Estoy José muy decepcionada, Josué. Un José. poco más
1: de 30, pero se ve de siempre 20. Felicidades. Qué poca,
2: Josué no se dice
1: te apagas la, la luz ¿quién dijo? La ay, ya
2: ves, Iván dice que la deje prendida no, a mí también
1: Man, Manuel, tenemos un grupo en Telegram de Filmsteria, si lo quieres mandar ahí o ponlo, o escríbenos en, aquí mismo, puedes mandarlo si no cabe en un, en un solo post, puedes echarte varios posts,
2: sí Manuel puedes escribirnos por aquí o, sí, por aquí creo que es la ya tía leímos
1: Freddy, algunos. La tía Freddy dice, posdata, no trabaja en tan noche.
3: no sí trabajaba muy noche a veces. Sí.
1: Pues, este, yo sigo en la oficina.
3: Una recomendación.
2: ¿Y ahí donde estaba tu oficina si era medio creepy, no, Josué? Eh? No. Ay, no, sé, no
5: sé. Bueno, pues no, era el World Street 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 Center. No que se vio que pasó algo
1: ahorita que, que encendiste a la luz, Ale? ya. Yeah. Bueno, que tenía acá de payaso. Mira, okay, a ver, ¿no? Ben Ben Dylan dice se movieron las cortinas atrás de porque Alex.
2: no creo que no se pueden mover está, está cerrada la ventana
1: puede haber viento pues,
2: síganle y es el último programa que hacemos de, de terror ya <risa> no quiero qué le pasa a Jaime Jaime es el que no cree
1: a ver, Miren, a ya, ver.
4: ya puse el tweet, amigos, en el, en el Twitter de, de Filmsteria, ahí pueden ver.
2: Ay no, a la neta no manches.
4: Sí, está, está y, raro.
1: Y, Iván ya nos mandó en el grupo de Telegram, una vez cuando tenía como 16 o 17 años, fue una fiesta de unos amigos, creo que fueron unos 15 años. El punto es que pues salí muy tarde y caminé a la avenida principal para esperar un taxi. Estaba todo sólido o solitario. Solo. Estaba todo sólido y era casi medianoche. Mientras estaba esperando, salió de una calle un vato que pues se veía un tanto indigente. Estaba descalzo y sucio. Lo que me sacó de pedo fue que cuando se acercó, me di cuenta que estaba sangrando de la cabeza y le escurría sangre por un ojo. Yo me quedé completamente frío y todavía el señor se paró enfrente de mí y dijo, ¿qué me ves, pendejo? Yo con 17 años, todo espantado, por suerte, solo se siguió derecho y se alejó. Poco después pasó un taxi y lo tomé. Pero en eso... eh, en ese entonces pensé que no la contaba. Este, a mí me hubiera dado más miedo el del taxi.
2: Sí, no manches.
4: <risa> sí, cabrón.
1: ¿No?
2: Sí, sí, sí. Sientes Oye, que...
1: este, es en serio, dice RH Bern que se mueven un poco tus cosas. ¿Cómo se
2: van a mover? Creo que no, ¿de dónde?
1: Que si sí, Patterson ya se ya se mimió.
2: De hecho, sí, Patterson está justo ya se ahí. Mimió. Ahí se ven sus orejitas. A ver. amor.
4: Qué bonito. Ah.
1: No,
2: no se mueven
1: y entonces por qué se movieron hace rato las cortinas
2: claro que no se movieron choro ya déjenme ustedes me están haciendo bullying <risa> groseros aparte ya escuché el audio está todo editado se escucha una canción
4: es que por eso yo pensé que fue Jaime pero Sí,
2: fue Jaime pero se escuchó... pero
4: pero o sea escucha, ya escuchaste el tweet se escucha como sí, un como canto una... gregoriano se escucha como, como interferencia sabes
2: ¿Qué lo ajá se en... interferencia los pusiste en Twitter Alan Sí. Se escucha interferencia y un canto.
4: Por eso yo iba aquí de pedo y como. de una bueno, mujer, me... de. Pero eso raro. Uy. Me dio cosa.
2: Tú lo pusiste, Jaime. Sí, te estás a cagando ver, estoy, de risa. Estoy
1: buscando a ver. Sí, sí,
2: sí. Che, Jaime, ya eso no nos... juego.
1: Aquí el momento exacto en que algo se escuchó, a ver si lo podemos. <risa> <risa> A ver si podemos, si podemos poner Venga. ese tweet para que todos lo escuchemos.
4: Pero sí, si yo, o sea, me mira. Dale de
2: No, perdón. No, no, me acuerdo que me hacías así. No hay audio, ¿verdad? O, sí. o sea, me pasó. Sí, sí se escucha. Tan oscura. Sí, es como una interferencia y en interferencia escucha la canción. Dale de justo. O sea, me acuerdo que me hacía así, y me tocaba como... cosas que me pasó en esta etapa tan oscura. Era, como... Era, como... Era como... O sea, pero a ver, está raro Era que frente. el audio de Alex... O sea, me acuerdo sea,
1: que me así. Ahí, ¿no? no, no. O sea... Ese... O así sea, es lo o sea, es que me sacó de pasó, terceros, ¿no? ¡Ya,
2: <risa> ya quita el audio!
1: Dice, este, son los poltergeist, dice León Cane.
2: ¿Cuál es la diferencia entre poltergeist y un fantasma? Nunca he entendido bien eso. Ay, la cara de José de preocupación ya, neta.
1: Dice Ale, Alexa Lima que íbamos a estar disfrazados.
2: Yo también, Alexa, pero pues el, el horario laboral el no me permite Godín. preparar un disfraz.
1: Omar Robert, Yo sí voy a trabajar
2: ¿sí? hoy. No,
1: pues, este, y todos los días, porque todos...
2: Y sí, no, si estás mega troleando Jaime, neta.
1: Todos trabajan mañana, ¿no? Porque no son horarios, no son días de asueto oficiales, son días... Yo sí,
2: yo no voy a trabajar.
1: ¿Por? Uy.
2: Porque mi empresa es
1: chida. La celebración. Yo sí, ¿verdad? todo el día. Sí, pues, entonces es un día normal, tú, Alan.
4: Pues yo, hago home office. Entonces, tranqui.
1: Los fantasmas son personas, los portergays, no. Ah...
2: Ok.
1: Oigan, pues mándenos
2: Está pero sus... un, un poltergeist entonces.
1: Está pero un poltergeist. Pues, sí. Pues, si sus puede ser cualquier cosa. ¿no? Además de la que ya contó Alan, ¿qué, qué otras historias? Yo no, ya conté
2: la mía y no. mí, ya no quiero contar nada.
1: Sí, yo ya no,
3: no sé. cuentes nada.
2: Sí, yo ya no voy a contar nada.
1: No Jimena puedo. Santander dice, Jaime, di la verdad, yo vivo sola.
2: No, sí, si ya es, Jaime, ¿no? neta, por nuestra oficina. amistad de cuántos años. Ya neta, di la verdad.
1: ¿Cuántos años? De, de nuestra amistad de viejitos
2: Sí Ya, di qué no, hiciste? Pues yo, yo no ¿Por sé qué bajaste mi audio y pusiste una canción? O sea, ¿por?
1: Pero no, ¿pero
2: cuál canción? Es que se oye, como, se oye como un lamento,
1: como un canto, ¿no? Como un... Es que
2: se escucha como un canto ¿Por qué hicieron eso? No sé qué es Ay, sí, señor productor, o sea trabajaste <risa> dice a que, que, que... Trabaja,
1: hasta, trabaja hasta el jueves Uf, ¿quién pudiera? Ay,
2: qué poca. Ah, no vas a trabajar. Ah, qué padre.
1: Este, la tía Freddy, yo puse una medio sobrenatural al principio del chat.
2: Ay,
1: ¿Una qué? A, ver, Vamos a la Freddy. La t- una historia. A ver. La tía Freddy. Ah, pues, no. A, a contar la tía Freddy porque...
4: A ver, en lo que Jaime llega, yo les cuento la otra que traía que también me sacó un pedo cuando me. Sucedió. Yo nomás quiero
2: leer un comentario de Eduardo J del Valle que no leímos, que nos puso un día a un acostado. Escuché que provenía de la sala una voz extraña seguida de una carcajada demencial y escaló frente fui hasta allí para descubrir que no habían apagado la TV a la mañanera. Necesitamos, ah, okay. Necesitamos un poco de humor.
0: Necesitamos un
2: poco de humor.
1: Este, Cintia Salmerón, en la granja que trabajaba estaba tan habituada a ver sombras en ah, sí el mal. terreno, el día sí. que se metieron a saltar vi a alguien, pero pensé que era el fantasma de siempre No Hombre Aquí está el de la tía Freddy, la mía no es de miedo, fue más de algo sobrenatural en la clínica donde trabajé un día muy temprano aparecieron unas huellas piececitos oh. punk, Espero que. Oye, les... igual
3: alguien contó una de, que dije hace rato que los niños daban miedo alguien contó también una si lo pueden repetir no, es que no me acuerdo quién fue porque era cuando él estaba contando su tontería. Entonces este pero también estuvo ruda. Si alguien si si estás otra vez este pudieras ponerle estaría increíble, si no ahorita la busco.
1: Este, Ben Dylan, un amigo llevaba la nómina de su empresa con una curandera porque según ella las oraciones lo duplicarían. La vieja se peló con la lana y mi amiga hasta tuvo que vender su coche Qué para ponerlo de, wow. de la nómina. No, mames,
2: Creo que eso es buen
1: karma. Hugo Hernández, a mí de adolescente me hicieron una curada de espanto porque había estado en un accidente y mi abuela dijo que necesitaba eso. jajaja, ja, ja. Siempre me dio risa, pero lo hice. Decían, vente, no te quedes. jajaja. Ja, ja.
2: Chale, no, no sé imagino si que este... accidente viste. Sorry. ¿Este o el...
3: No, no, ahorita no te digo.
2: Ah, sí, cierto. Los bebés les ponen su ojito de venado, ¿no? ¿O les dicen así? Para las malas vibras. Pero eso es,
4: Ajá, ¿para qué es?
2: ¿Para sí, mí? no, ¿es para las malas vibras.
4: Ese, ese, ese.
1: Gedades dice, oh, no, todo, no todos los niños se espantan. A mí me dio un beso una niña enterregada y me decía, mamá, dejó saliva en mi mejilla. Me paré de inmediatamente y no había nadie en la casa. Mi hija estaba en una fiesta. ¿Qué? hay
3: sí, sí, una segunda bien. parte. Ajá.
1: Me espanté no es porque pensé que algo le había pasado. No había nadie. Me dio tristeza y no sentí feo o miedo.
2: No, hay cosas que pasan que no te dan miedo más bien te, como que te sacan de onda no y te
1: sorprenden. Manolo Lozano aquí en su casa mi cuarto estaba mi cuarto estaba pegado a una casa abandonada, una vez en mis noches de insomnio comencé a tocar la pared pensando que sería muy interesante si alguien respondía se me heló la sangre y me detuve porque no quería vivir sabiendo que algo del otro lado me había escuchado, a veces llego a oír ruidos pero solo espero que sean gatos o ratas que habitan ahí Oscar Sánchez, como cuando las garras de un perro arañan el piso. Al principio se escuchaba lejos de mí y cada vez se acercaba más. De pronto el sonido estaba junto a mis pies y me levanté como resorte. Encendí la luz y no había nada. Mis amigos nunca escucharon nada y yo me encerré en el baño. No salí hasta el día siguiente.
3: Verde.
1: ¡Madres!
4: ¡Qué pido, amigos! ¡Sí,
5: cabrón! (risa)
1: Alex Juárez, en la colonia donde vivo usualmente hay un hombre que se pasea en la madrugada con una bicicleta tocando un silbato. Y dicen los vecinos que es el que viene por las almas. Es pena. el policía. Es el afilador, ¿no?
2: No, hay policías por aquí, ahí también pasan. Mi, mi de niña, por donde, con, en casa de mis papás, pasaba un poli que a mí me daba mucho miedo, porque también te despierta el güey porque están silbando. Hasta que un día sí me levanté y dije, a ver, tengo que ver qué es esto y es el poli, que pobrecitos van en bicis, van silbando, entonces va un poli en otra cuadra y va el otro y van este, con sus silbatos echándose como aguas. Y aquí también, donde vivimos, pasan.
1: Oigan, este, su peli bueno, de terror favorita, ¿cuál, ¿cuál es la peli más aterradora para ustedes? ¿Aterradora? Sí, película, para que no se enoje, y van. Iván Morales, la película de terror más apretado, que han visto.
2: Pues Pelic. para mí siempre va a ser IT. O sea, creo que es la raíz de todos mis traumas y miedos.
1: Pero la, ori- la original. Oigan, hablando es... de eso, ¿alguien
3: puede investigar por qué una gente de 34 años le puede tener tanto miedo a payasos? O sea, y que seres? no hay una razón detrás de eso. No, no, lo, lo, pregunto, lo pregunto en serio. O sea, siento que no es normal que ya a cierta edad le sigas teniendo miedo a algo que te daba miedo de niño. O sea, no, no no debe haber como atrás algo psicológico. Así lo, así lo pregunto como en muy buena onda. O sea, ¿cuál sería ahí como, como toda esta parte? Sí, sobre todo con payasos. Porque sí es un, me- es un miedo que creo que sí tuvo muchísimo que ver. Y eso porque lo había leído apenas. Sí tuvo mucho que ver eh, yo evidentemente. Eh, y que hay un estudio que gente que no que, que, que nació antes de, los, antes de los 70 u 80, no tienen ese miedo. O sea, es un miedo de un por ciento, dos Y gente después de cierta generación, ya es como un 80, 90. De hecho, es una de las fobias más comunes. Evidentemente tuvo que ver mucho lo de John Wayne Gacy. Evidentemente tuvo que ver mucho lo de, lo de Pennywise. Pero está cabrón como si es una fobia completamente nueva junto con la tripofobia son dos de las fobias modernas y como comunes
1: más populares que hay ahorita. ¿A qué lo atribuyes, Ale? ¿Tú sabes? ¿Lo puedes, ¿Puedes dar una explicación? No,
2: o sea, alguna vez un psicólogo me dijo algo traumante debiste haber pasado, o sea, ay no, ya neta no hagan eso.
5: Wow, madre,
2: neta, no, 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 no. no, le veo lo chistoso. O sea, está súper bullying su programa del día de hoy, ¿eh? neta, no mames, no, pues no sé.
1: Dice Alberto López: mi primo de 45 también tiene fobia a los payasos, no los puede ni ver por lo mismo que vio de pequeño.
3: Exacto, sí, está cabrón eso. Dice de Blue Velvet, un trauma no resuelto que se da ancla un símbolo. Es que sí, siento que es algo, no es por quemar pero Ale, pero no, va más allá de Pennywise, no es por Pennywise, es algo mucho más fuerte, mucho más
2: grave. Nunca me han gustado. Sí, me o sea, me acuerdo que mi papá nos llevaba al circo y jamás me dieron risa. O sea, era como salían y era como de, ay, no quiero ver". O sea, como que no, no, no. Ni se me hacen chistosos, ni me gustaban, ni...
1: Pero entonces, o sea, ¿sí va relacionado con, en el momento que tuviste IT, algo traumático te pudo haber sucedido?
2: No sé. Tengo idea. No tengo idea. O sea, no no sé.
4: O sea, ¿y los payasos son lo único que tú dirías que te da así miedo feo o hay más cosas? Sí, los payasos. O
2: sea, como, evidentemente como toda en la vida, ¿no? Pues, este, la oscuridad o... O, la, o los rateros, o los taxistas agresivos, o sea, como que normal, ¿no? Pero, así como algo así, es un payaso nada más, sí.
4: Uf, esperen, me quiero contar esto. Hace poquito coincidimos José, Ale y yo en un evento en Six Flags. Ah, sí, es cierto. En la noche fuimos a una casita, es que fue esto del, del Festival del Terror, y nos metimos a una casita que era de fobias. Entonces... Digo, yo a mí yo no puedo con las arañas, las arañas sí son como mi fobia, como los payasos paralelos. Como
2: Josué, tampoco
4: puedo con las arañas. No puedo con eso, o sea, bye. pero había una, era como varias salas y había una sala que estaba completamente oscura, no sé si se acuerdan, que, y aparte yo pasé primero y había como gente ahí que... Ah, que era como... como
3: de claustrofobia, ¿no?
4: Ajá, pues es que estaba, era un, era un uh-huh. cuarto totalmente vacío, totalmente oscuro. Y, si sí, no, o sea, también eso sí, como que, ay, oh, Dios mío, y aparte yo iba hasta adelante y, no, se sintió uh-huh. horrible. También como que la oscuridad así profunda me da muchísimo pánico. Sí, sí, sí no,
1: Es no. más entendible el miedo a las arañas,
2: ¿no? ¿O no? Pues sí, sí. supongo, porque andada es que es el miedo de que te puedan picar, ¿no?
3: Uh-huh. No, el miedo de las arañas eh, tiene mucho que ver con que se, sí, no mames, vale. en la for, o sea, su forma, cómo caminan, ¿Cómo se arrastran? No sé cuál es el término correcto, si se arrastran, Mm. mucho que ver con...
2: ¿Alguna vez leí?
4: Y también
3: por el miedo
4: a que te puedan picar, evidentemente. Sí, que de hecho justo creo que el miedo a que me piquen es como el menor de mis miedos, o sea, como que el hecho de que existan es lo que me pone raro.
2: ¿Alguna vez leí como un artículo? No me acuerdo si fue en National Geographic o en muy interesante una de esas revistas, que había como una generalidad de por qué le tenemos miedo a los insectos y por qué, por ejemplo, los aliens o las criaturas que nos pintan son como de ese estilo. Porque justo los insectos son como, o sea, nos dan miedo, no tanto por, por porque hay que feo o sea, es porque para nosotros es como lo más extraño que nosotros conocemos, o sea, es como como que rompe con toda esa construcción que tú tienes de lo que es normal porque no tienen dos ojos, una nariz y una boca sino que tienen muchos ojos o tienen muchas patas y que es justo por eso o sea, como ese choque de que esto no está checando con lo que yo conozco, con lo que yo considero normal, es que la gente les tiene miedo
3: Sí, es un mecanismo de defensa, es un poco como la tripofobia, hay hay fobias que tienen que ver con algo primitivo Eso parecen pelos,
2: Jaime
3: Ay, qué perro asco, Dios mío, no Eso no me da miedo, pues no mames. no
2: mames. Ay, como la que teníamos aquí, José, ¿te acuerdas? Hmm. Cuando nos mudamos. Teníamos ¿Qué? una gigantesca. No. Sí, teníamos una y estaba aparte tenía su nido así en la esquina.
3: No tuve lo que matar yo, yo, por
2: supuesto, y me sentí muy mal porque dije, ay, le maté su nido. <risa> ningún... Marcos
3: Martínez, te amo. ¿Qué dice? Dice Marcos Martínez, hubiera estado muy mala onda que los tres se vistieran de payasos y obligar a hacer así el programa. No lo hagan el próximo año. No, no, no. No, no es va a haber programa el próximo año,
2: Marco. Es una
3: gran idea. Pero es que, o sea, es a lo que voy. O sea, si ves, si somos nosotros, ¿por qué te habría de dar miedo si somos nosotros?
2: Porque o sea, tú eres entonces, mala onda, Josué. No, ¿tú eres no, mala pero entonces es que. Sí. Entonces
3: no tiene nada que ver con que, sea, con que sea un desconocido. Tiene que ver hasta con el maquillaje, entonces. Porque si sabes que somos nosotros tres o cuatro o cinco que nos estamos maquillando y disfrazando de payaso, ¿por qué te daría miedo? Entonces, el miedo no es hacia la persona que está detrás. Es a lo que que voy a decir. Estoy poniendo ya como muy psicólogo en esta parte, pero entonces el miedo no es por eso. O sea, por ejemplo, si yo veo una araña, eh, ¿cómo decirlo? En CGI o algo así no me da tanto miedo o sea, tengo uh-huh. que verla muy en vivo, o sea, si la veo en vivo sí me cago, pero ahorita que la veo como en las fotos es como, oh, qué feo, pero no me da miedo a ti sí, incluso si ves una caricatura de un payaso friki te da miedo. No,
2: no, una caricatura no me da miedo es una caricatura no me da miedo
3: Terry Fire tenía como sus caricaturas el payasito era como no, no, no,
2: a ver, pero es una persona real, o sea, es como puedo verlo así y veo Krusty el payaso y no tengo ningún pedo con eso O sea, y aparte de caricaturas, a también hay unas caricaturas que están conceptuadas a dar miedo, pero dices, oh, me o sea, me es incómodo ver una cuando está así como súper exagerada y que es un dibujo así, que se ve creepy, pues sí, pero no es lo mismo que cuando ves a una persona y que detrás de ese maquillaje y de todo eso hay una persona atrás, no sé, o sea, eso me da como, aparte cierto tipo de maquillaje, el estilo, no puedo... No puedo con las peluquitas, ni con las narices, no sé. Bueno, ¿no? lo vamos a intentar
3: el próximo año, a ver si te da miedo si somos nosotros.
2: No va a haber próximo año, ya se cancela bueno. esto después de lo que pasa. Oye, estaba en ese
3: comentario que puso Fer Rosas, Jaime? Mm,
1: voy, no lo encuentro. Ah, ya. Sí, ya dice, ya lo no, puesto.
3: eso que dice Jos últimamente se ha explicado mucho por epigenética. Justo como dice que una tercera generación nietos tienen trauma por algo de una primera generación. Los abuelos, bien loco. Eso justo estuve eh, leyendo, escuchando como un artículo de eso. Sí está muy cabrón todo eso. Muy, muy cabrón.
1: ¿Ustedes creen que ese tipo de traumas, ese tipo de terrores psicológicos se puedan heredar?
3: Según esto, sí. De hecho, los miedos muchos se heredan. Muchos, muchos, muchos. O sea, la mayor, como todos los traumas y los pedos se heredan, también los miedos.
4: Y aparte debe ser algún tipo de condicionamiento, ¿no? Si ves que tus papás están muriendo de miedo por Exacto. algo, uh-huh. pues seguramente tú copias como ese comportamiento Exacto. y lo desarrollas, ¿no?
1: Pero pero, pero heredado o, o vivencial, o tú lo tú lo experimentas cuando este, convives con tus padres porque ves el terror en ellos y por lo tanto este, lo aprendes. ¿no? O sea, porque me están hablando de abuelos. Entonces, ¿qué tal que, te digo yo, este, a mi abuelo, mis mi, ambos abuelos murieron cuando yo tenía, bueno, uno yo tenía cuatro años y el otro tenía cinco años. Entonces, ¿estamos hablando de que los traumas o las fobias que tenían mis abuelos los, los puedo tener yo si, no, si básicamente no conviví con ellos?
2: Pues por genética, en teoría, debe sí.
1: Yo no creo, ¿eh? Ahí sí...
2: No, 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 o sea, está demostrado científicamente que sí. ¿Cómo? ¿Eh? Y no, o sea, sí hay como cositas así de que alguna, digo, también habrá que buscarlo, porque no estamos en esto, que que nos explique si es que ya sabe, pero, pero sí, o sea, de hecho creo que está como en el embarazo, o sea, también depende cómo lo pasas, como que todo lo que le transmites a, a tu bebé.
1: Esto está muy bueno de The Blue Velvet. El miedo es una reacción física al peligro. La fobia es la representación de un trauma.
3: Sí, total. O sea, no creo que... Yo no le tengo fobia a nada. O sea, le tengo miedo, pero no fobia, porque nunca he tenido justo como, como una experiencia que me pueda causar algún tipo de reacción física y psicológica, son miedos como puta madre, o sea, te da pavor, o sea, pero una fobia sí es, siento que la fobia es cuando ya eh, afecta tu día a día, o puede afectar algo que probablemente normalmente harías, creo que a lo mejor una fobia.
4: Sí, como que te incapacitan, ¿no? O sea, uh-huh. sí. Y no, Cintia sí. safo, no, muchas gracias, perdón. Le voy
1: a mandar a Alan imagen de cómo están mis cerditas. No, pobrecitas. De arañas. A mí Ay, no me pobrecitas. gustan, pero porque soy alérgica a los insectos. Comentario no, mamerto pobre de la noche, nada más quiero decir una cosa, las arañas no son insectos. No, <risa> no, no. Ok. No pero sí es mamalón
2: son...
1: ese comentario. <risa> este... Sí, muy mamila, perdonen. Este, Fer Rosas dice, exacto es lo blow mind, que incluso aunque no hayas convivido con esa primera generación.
4: Oye, Jaime, a ver, ponte una imagen de tipofobia.
1: Fíjense que esa sí es la que yo sí... queda. Bueno, no pues ah, ya le pusiste. Ah, le... sí, ah, ya. ya. La pusiste arañas, claro, claro, se sí. toca. Sí, por... ya, ya te jodiste. Sí, por... Saben que recuerdo mucho que... Algún... Y no sé por qué, en mi contador me envió la foto de un seno femenino con este con pústulas, con muchísimas pústulas. Sí, es un
3: Photoshop muy famoso. No, entonces este, Ay, no, es, es este. Pero este, es
1: Photoshop. Espantoso, espantoso. A ver, estoy, estoy viendo las peores imágenes, y eso sí me va a traumar de una manera en misericordia. Y para quien nos está escuchando en el podcast, estoy en este instante presentando una imagen tripofóbica que me da una desesperación terrible porque lo tiene en la mano.
4: Qué perro asco.
1: No. Obviamente, Roy San Martín preguntaba eso, ya hablaron de la tripofobia, y Eduardo del Valle dice, el f- flaquito Cachubi, ya manden a James a dormir, no me deja asustar a <risa> <risa> este, pues, Son aguafiestas, pero bueno. Este, Ahí está su imagen tripofóbica. ¿Quieren, quieren ver otra más? Sí, ya a ver, el sí.
4: de otra. Es, es que siento que a su, la tripofobia me da más asco que otra cosa, o sea sí me da como cosilla pero Te da asco ajá aparte siento que siento que hay imágenes de tipofobia más fuertes pongo más fuertes ajá pues,
1: a ver eso esto yo estoy viendo y me está impactando como otra vez es una mano estoy buscando sobre todo que pueda yo poner no porque hay eso es como
2: imágenes. un coral no así son los corales
4: Sí, parece como maquillaje de película, o sea, no no me despierta como algo raro.
3: No, también porque creo que es una de las fobias que estamos más acostumbrados a ver. Se volvió tan popular, esa imagen era así, yo la tenía como en mi perfil de Facebook, por joder. O sea, así de viejo les digo que es es como 2008 que se puso medio de moda la tripofobia. Porque también digo que me puse a leer mucho de fobias eh, últimamente, y si es como la fobia más nueva... Uno catalogada, entre comillas como nueva, porque justo o ahí sea, también, como que la explicación está bien obvia, ¿no? Que es también lo de supervivencia, entonces.
2: ¿Cómo que? Es como los primeros.
3: Sí, porque reaccionas primitivamente a que cualquier. Hay que, hay que tener este estas. ¿Cómo decías? Como estas ámpulas tan juntas. Significa que algo es de peligro, que algo es venenoso, que algo está echado a perder ah. y primitivamente no te quieres acercar a ello. Uh-huh. Entonces, por eso como que te das o te da como estas ñañaras o estos como piel de gallina porque es tu cuerpo diciéndote, güey, no te acerques a esta mierda.
2: Ah, ok.
4: Sí, está muy primitivo eso totalmente. Sí, 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 pero no, es pero por eso. Tienes o sea, sentido, bueno, no es la sí,
2: claro. Sí. Uh-huh. Órale. Jaime, ¿tú ¿tú ¿estás bien?
1: bien? No, no se tomas alcohol.
3: Ese, por ejemplo, así está de Super Photoshop, no mames. Sí. A ver. Ay, qué asco.
1: Un ojo tripofóbico, es ¿cómo se puede decir? Un estupar? ojo
3: tripofóbico.
2: No, ya, guacala.
1: Qué miedo con la tripofobia, dice Alberto López. Eso, es, eso, es, eso da asco. Pero es lo que hablábamos hace rato de los traumas y los miedos, ¿no?
2: Sí, está cabrón. No, pues yo nada más tengo Eso es
1: horroroso, literalmente ponen ponen los pelos de ponen los pelos de punta. No hay fobia, no hay miedo, es horror. Ay, Hugo Hernández, mi hermano menor de niño le gustaba subirse mucho a ya, los quítalo, Ya quítalo, Ya. <risa> Dejaron de gustar cuando veo Final Destination 3, ahora ya tiene 20. Ah, este, no me... todos me respondieron lo de la pregunta a su película de horror preferida.
2: No, ¿preferida o que más oh, miedo que la, nos daba? Yo dije que, más que más fue IT.
1: Otro. Sí, como nos clavamos en los payasitos, ya no dijimos. Uh-huh.
2: Sí.
4: sí, yo también, IT, o sea, por mucho tiempo le tuve miedo a los payasos, pero después ya no, pero IT, la viejita. Yo sí, ni siquiera
2: la... me podía bañar sola, así los había contado, ¿no?
4: ah Yo no me bañaba.
2: <risa> yo me <risa> tenía que bañar, con o sea, mi hermano tenía que estar de guardia en la puerta así, listo, con cualquier cosa así, y yo me bañaba así en chingas, así de, ah, rista, listo o lo sentaba en el excusado para que se quedara ahí o ponía piedras arriba del escusado para que, que si saliera le pesara y no pudiera levantar la tapa según yo
1: Josué mm,
3: estoy pensando o sea es que o sea no sé por qué a mí nunca me dio miedo o sea sí me dio miedo tanto o sea normal como de niño pero pero no o sea sí me podía bañar los payasos yo nunca creo, me han dado José. miedo
2: también depende cómo, vi- o sea, creo que conviviste desde niño con gente como muy adulta y desde chiquito viste como cosas que no debiste de haber visto de chiquito insisto, entonces como que eso te mermó ¿no? a hacer como más este, más, más analítico en, en cuestiones de cosas de terror y es como de ah, puede ser. o sea, como que le encontrabas una lógica a todo y no, no te dejas asustar tan fácilmente
3: ¿no? No, pero ya, o sea cosas que ya vi como de Niño, adolescente, bueno, no, más bien como adolescente que me traumaron. O sea, que sí me hicieron... O sea, yo no, no salgo en carretera, odio ir a road trips. O sea, si sí soy una persona que, uno, no le gusta manejar. Dos, nunca... O sea, hay cosas que odio en esta vida que son los pueblos mágicos. Odio acampar, odio la naturaleza, odio todo eso. Y probablemente tenga que ver como con esos traumas que tuve, o sea... Por ejemplo, yo sí quedé traumado mucho con Deliverance. No sé cómo se llama en español Deliverance, pero sí es una película que me traumó por completo. Eh, the Last House on the Left también la vi muy joven y muy pendejamente. Ese es de Wes Craven. En Straw Dogs también me traumó muchísimo. O sea, todas mis películas que me trauman es como de parejas llegando a un pueblo mágico donde son completamente violentadas o van a una cabaña o van a acampar y son violentadas Eh, la última que sí me traumó por completo fue y siempre lo he dicho es este nocturnal animals o sea yo manejar de carretera de noche no puedo no puedo o sea es algo que tiene que ser algo completamente irreal por lo cual lo, lo tenga que hacer o sea en carretera Mm, pero son de ese tipo a mí las películas con las que no puedo son, son esas justamente o sea eh, que tengan que ver con y creo que eso también lo platicamos, creo que es un sentimiento de vulnerabilidad incluso hasta podemos decir incluso masculina de que yo en lo particular no me siento protector de nada de nadie, ni de nada, ni del mismo y esa responsabilidad de saber que por traumas culturales por machismo católico, religioso, tú como hombre debes ser como este proveedor de fuerza, de voluntad y de hombría y de valentía, yo no lo tengo. Entonces creo que estas películas que ponen, y sobre todo Deliverance, no sé si ustedes han, ah, nos dice Eduardo J. del Valle, se llama Amarga Pesadilla, esa película por ejemplo... Uf, o sea, ¿y me acuerdan qué es lo peor que recuerdo que vi de Live? No, primero vi la de Hijos de la Calle, la de Brad Pitt de Niño y esa. Y como uh-huh. a los tres meses vi la de Deliverance y fue así de perga, güey. Fue cuando entendí que existía el ultraje sexual hacia los hombres o niños, porque pues uno lo tenía muy contemplado en mi vida. Y sí, fue algo que me traumó durante demasiado tiempo. Y todavía, entonces, esas más bien son como mi tipo. O sea, payaso chinga tu madre, fantasmas, fuck you. Este, todo eso para mí no existe, sino que es realmente la maldad humana que puede existir en las cosas más vulnerables como estar dentro de tu casa en vacaciones, estar dentro de tu auto y el hecho, tío, que no puedes proteger a otra persona. Entonces creo que eso es como mi mayor, mayor, mayor A y tal vez por eso nunca quiero tener hijos, lo acabo de analizar. Ja, tomen eso, no tuve que ir a terapia para analizarlo.
1: Este Manuel Neunte nos cuenta en el chat de Telegram en febrero fui a la Sierra Oaxaqueña a una fiesta, a una fiesta familiar. En la madrugada estaba muy nublado, pero se veía un círculo luminoso desde arriba de ellas y se desplazaba muy rápido de un punto a otro. Varios de mis primos y yo lo vimos, pero descartamos muchas explicaciones. ...porque no tenía sentido que la luz solo se viera donde había nubes y haciendo como símbolos en ellas. Así que lo ignoramos hasta que se despejó el cielo y no se vio más. Cuando vi Nope me dio mucho miedo porque la sensación de viento frío en la madrugada en medio de la sierra... ...era algo muy parecido a las escenas nocturnas y la trama de la película... Además, que en el terreno de al lado hay plantillos de maíz, y desde que vimos la peli de señales, tenemos miedo de asomarnos ahí. Ay, no, También horror, se cuenta ¿sí? que es frecuente que las que, que en la sierra y pueblos pequeños se vean este tipo de cosas. Pero ya estamos entrando a un terreno de entre paranormal y extraterrestres. Sí,
3: eso, por ejemplo, me da en lo absoluto miedo. Es como, güey, si van a venir a invadir o hacer sea, lo que quieran, ya no bueno, hay pedo. O sea, Chido pequeños aliens o grandes hay,
1: aliens. hay un capítulo en Netflix de Death Love and Robots de que van que van unos cuates en un tren y él se detiene en, en medio de la nada a arreglar algo del tren y se bajan y hay unos zombies. Entonces, este, este recuerdo que también estaba muy bueno, era un buen capítulo de Death Love and Robots. Pero sí, ya estamos rayando en este asunto de, este, de los sobre Pues es que hay
2: gente que le tiene miedo a, uh-huh. a los extraterrestres. Y también sí, es entendible, sí también porque también es, es como este miedo a lo desconocido. A fin de cuentas, pues sí, o sea.
1: Marcos Martínez, una vez fui a acampar a un bosque que se había quemado tres años antes. Esa noche llovió y toda la noche se escucharon pedazos de corteza que caían en todas direcciones.
3: Qué miedo.
2: Sí, cabrón. Acampar, por ejemplo, así en un, un bosque sola, así como un bosque, llegar así ah aquí en el bosque. O sea, que no es como un área establecida de camping y demás. No podría.
1: Pero por, a ver... Ahí no sí, manches, bueno, yo dite sé que la del hombre devorado
2: m- por el oso. O sea, como que ese tipo de cosas, güey, me cago. O sea, si veo...
1: Pero a mí me da más miedo el ratero, particularmente en México.
2: Todo, es que el todo. O sea, arco, es
1: que,
3: o es en... que siento que en el país en que vivimos nunca estás a salvo en ningún lugar.
2: no
3: Pero esta parte de... O sea, por ejemplo, es que cuando empezaron a hablar de lo del bosque y eso, o sea, sé que no tiene nada que ver y es una película que es tan, tan fan. Ay, es que esa escena sí me mega también, no La de ¿Cuál? la mujer, la, la del niño migrante y la mamá que todo el mundo ama, mexicana, Morelia, ganó.
1: Ah, el de, la de Fuego, este.
2: Ay, este, ¿cuál ganó? Ganó
3: Morelia al año, o sea, año de la pandemia
2: este ah. um, a ver ¿en el 2020?
3: sí, no puedo creer que no sepan sé de cuál estoy hablando sí, ya sé cuál, es la de, la de ¿Sin, señas sin señas particulares, particulares. Ah, claro. toda la película estaba así de ya cómanse la naranja cuando pasa lo del camión, o sea, no, no mamen o sea, trauma a la X un millón de potencia no, no mamen esa escena del camión cuando los bajan no, no, no mames, creo que esa es de mis miedos más grandes que tengo en la vida. O sea, que alguien. y sabemos qué tipo de gente te baja. No mames, no.
1: No, 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 no. O no, yo, yo lo, yo lo Uf, comparto, no. Josué, sobre todo cuando. Sí. Ya, ya no, porque ya no, ya no lo hago. Cuando me iba yo en carretera a y cruzaba la frontera, cruzaba la frontera por, por Tamaulipas o por, o por Nuevo León. Creo que yo sí tenía ese trauma de que me fuera a suceder algo similar. Y por lo tanto yo trataba de, de irme mucho, muy temprano. Sí, sí, sí. Para, para poder llegar a la frontera cuando todavía había luz y no siempre lo conseguía. Y, y era una angustia de que necesito llegar y necesito llegar y le aceleraba. O sea, iba yo volando por contra, con tal de tratar de llegar a una hora a este, decente que todavía este, nos tocara luz. Y recuerdo muy bien un día en que crucé cruzas la frontera, en lugar de agarrar eh, Laredo Laredo y Nuevo Laredo, para evitar el tráfico me desvíe hacia, quien conoce por allá, hay un un lugar que se llama Colombia, Nuevo León, que es el único pedazo que existe entre la frontera entre Nuevo León y Texas, porque la la mayor parte de ese ese lado de la la frontera es, es Tamaulipas, Entonces, traté de evitar cruzar por Tamaulipas, traté de cruzar por Nuevo León, pero es un pedazo, un pequeñito pedazo en el mapa, ustedes si lo lo pueden buscar. Y cruzar por Colombia, Nuevo León, si lo haces de día, no hay ningún problema, pero de noche no hay absolutamente nada, o cuando yo fui no había absolutamente nada. Y era la, la urgencia de salirme de México y de como que librarme de esa preocupación de estar en México... Pero en el momento en que yo entro a Texas y que cruzo a, y que cruzo la frontera y que me doy cuenta de que a partir de ese momento los caminos son de aquel lado, son rurales, uh-huh. de un solo carril y completamente solos a la una de la mañana, uh-huh. recuerdo mucho pánico, ¿no? de este ¿qué hago aquí? necesito llegar a la autopista a ya, volver a hacer entronque tronque con la autopista a, a, a San Antonio. Entonces Recuerdo mucho yo esa esa angustia, esa desesperación, y creo que es la misma, si si no me equivoco, de que algo me puede pasar si estoy con mi familia en mi coche en un camino rural en Texas. Cuando pensé que eso no me iba a pasar del otro lado, pensé que me podía pasar del lado mexicano. Entonces, ¿quiero pensar que es algo similar?
2: Seguramente, es que... Es el sentirte como vulnerable, como no estás en tu, pues, vaya en una posición en donde dices, tengo esto a la mano y me puedo refugiar. Es esta onda de sentirte que no tienes como un refugio, ¿no? Exacto,
1: a mí que, que, me estás, da mucho que estás miedo. completamente desespa- desamparado. El terror real, pues sí, de los Zetas.
2: Es que aparte sí te vuelves muy paranoico porque justamente, digo, este es otro tipo de terror, pero sí es el terror más latente, el de los vivos y el de los rateros y de todas estas cosas. A mí me da mucho pánico subirme a. Ah, o sea, es una mamá pero no me gusta subirme auto, a microbuses ni a nada de eso porque todo el tiempo voy así de: se va a subir alguien, se va a subir. Nunca me ha tocado, gracias al cielo. Pero es como: se va a subir alguien, se va a subir alguien y no. O sea, te juro que hay veces que prefiero hasta caminar con tal de: güey, no, me puedo ahorrar esto. Y últimamente me han dado muchos miedos los Ubers.
1: Ay, Josué, dice Cintia Salmerón, mm. ay, Josué, no, ya me está dando miedo, ya me está dando mi ataque de ansiedad cuando recuerdo todo. Neta, jamás le desearía a nadie esa angustia de no saber qué ay, va a pasar. Nestarfray dice, y subir un volcán en la noche es una actividad extraordinaria, así subí la Malinche. No, no mames, cordoso, jamás. San. Yo
2: sí Por quiero subir,
4: cabeza.
3: quiero subir
1: el volcán. Wow. No, no mames, jamás. León Cane, Cane dice, una parecida es Funny Games.
3: No sé, a mí Funny Games lo, no lo vi nunca como terror, pero entiendo el punto. Pero no, no sé.
1: De Blue Velvet dice: hablando de terror, yo vivo en Zacatecas. No manches,
2: si está de miedo, Zacatecas. Sí, la mientras,
1: neta. Este, espero que no vivas hacia Fresnillo. O, o este alguien, si no está viendo en Irapuato, saludos muchachos. Espero que todo esté pasando este, muy bien. Actualmente viajar en carretera me da algo de miedo, dice Omar Robles. Pues no que te que me sí, vayas a infartarle como Mariana Levy. Subir la Malinche es increíble, sí lo recomiendo, pero con amigos, por supuesto. Había, y hay muchas Ay. historias de que de, sí. que de Cuernavaca, de que Cuernavaca hacia Toluca, si agarras este, por las lagunas de Sempoala, pues también te pueden agarrar. Entonces, esa, esa indefensión Ese sentirte tan vulnerable Es lo que creo que da mucho más miedo Que ver una película de terror Iván Chimal, subir la malinche Es increíble, sí lo recomiendo Ah, ya lo había leído, perdón
2: Ay no No, está cabrón
1: Había una serie, una miniserie En Netflix que estoy, estuve tratando De buscar el nombre y a ver si alguien Nos puede ayudar de cómo se llama de una chava que toma, necesita tomar un vuelo y en la desesperación va y se sube en una en una avioneta y en medio de la nada en Canadá la avioneta se estrella. Cuando se estrella la avioneta se da cuenta de que la avioneta era una avioneta de narcotraficantes que traían, que traían, bueno, que traían este producto. Dro- drogas sintéticas, que traían drogas sintéticas, cae en medio de la nada y termina, termina, este, haciendo todo por sobrevivir, pues, completamente sola, porque se mueren los dos ocupantes de la, de la avioneta. Entonces, a ver si alguien me ayuda, ¿cómo se llama? Y es esa angustia de que te, de que estás en el bosque y que te caes y que, este, y la...
2: ¿Quién te va a encontrar ahí? ¿Quién te va a
1: encontrar sí. y que estás en la noche y hace frío? ¿Cómo se llama?
3: ¿Hipotermia?
2: ¿Cuál? ¿Hipotermia? ¿Hipotermia? Parece, hipotermia.
1: Ah. Entonces, este, no, pues eso eso también es un trauma. ¿Cintia Salmerón iría a casas embrujadas? como la que No, por supuesto que no.
2: Por su... Es que es como ir a esas cosas, es como buscarle tres pies al gato. Y mi mamá siempre ha dicho esto, o sea, y aplica para todo. El que busca encuentra. Y hey, la neta es que no, gracias. ¿No, ¿Alguien no, no ha ido gracias. a alguna
1: casa embrujada?
2: Yo sí. Ya lo había platicado en el podcast pasado. Ah,
1: cuéntalo. ¿Pero cómo sabes
3: que hay una casa embrujada? ¿Eh? ¿Cómo sabes que la casa está embrujada?
2: Les dije de la hacienda donde me quedé con mi familia, porque sí, de repente, digo, ya no existen esas páginas. Pero no, no, momento... pero, pero, pero no, es que eso
3: es distinto. O sea, como pregunta, Cintia, es que vayas voluntariamente a algo que ya sabes que está embrujado. Pues o sea, tú llegaste a un lugar que, se... que casualmente estaba, no, no fuiste voluntariamente. ¿sabes? Ah, o está sea, preguntando, ya. Cintia, es que voluntariamente irías. No, no, no. Sí, no, no, no.
2: Por supuesto que no. O sea, como por, insisto, es buscarle tres pies al gato.
3: Porque hay sí. gente que quiere esa emoción en su vida.
2: No sé. Yo en mi caso no. Yo así estoy bien. La de cañitas. Me acuerdo cuando salió el libro que la gente iba a la casa de cañitas. Qué el libro feo. ¿Sí lo leyeron?
1: No, no claro que sí lo
2: leí. Está no, todo tengo... mal escrito.
1: Sí, o sea, pa, para perder el tiempo tengo otras cosas mejores que hacer. Recuerdo
2: que mis primas sí se la creyeron, mega cabrón. Una de ellas estaba así: de que ir, no sé qué. No manches, sí, fraude, pero bueno. Dice ¿Haz... Cintia que quiere ir contigo, Jaime. A ver si de verdad nada te asusta
1: Sí, aquí está la oficina, estamos en la oficina.
2: Pero en una casa embrujada.
1: Ay, bueno, va, va, este, hicimos hace, hace algún tiempo, cuando todavía existía Universal Video México, hicimos una sesión en una casa embrujada en San Miguel Chapultepec para la promoción de una película que se llamaba La Ouija. Uh-huh. A ver si puedo, sí, yo creo que sí puedo presentar. ¿Pero sí
2: estaba embrujada o son de esas que venden como no, embrujadas pues es... para que sean como spots de promoción? Híjole, de cosas? es
1: que además ya saben que, como para mí no existe nada embrujado, que no hay manera de que absolutamente nada esté embrujado, pero pues este. Hicimos una sesión espiritista, había una especie de. Pues no chamán, pero sí un experto en ese tipo de, de, de situaciones. Y este explicó, estuvo explicando, sobre todo con el uso de la ouija, que cómo eh, la energía que había en la casa te, te ayudaba a responder muchas cosas, pero movías, tenías que ser muy básico en tus preguntas, un, tenía que ser sí o no, tenía que ser muy muy claro para que no hubiera confusiones y para que tú realmente claro. pudieras. Claro, no, pues tampoco
3: en... la daré una tesis.
1: Claro no pero este pues la verdad es que estuvo muy divertido yo me la pasé muy bien en ese experimento de, de, de la ouija déjame ver si aquí te, tengo el tengo parte del video ahí está pues para quien no está viendo este, hicimos esta esta sesión tuvimos allá la... yo
2: jamás jugaría la ouija jamás no eh, ni yo ¿se ni,
1: que en el pero ni de
2: recreativo todo... nada
1: en el exorcista todo se desencadena porque la niña se pone a jugar la ouija
2: y en un chico de películas o sea, es como es el detonante de todo también en la de ay, actividad paranormal pues al final como que ese es ese momento crucial en el que juegan que todo se desata Sí, no yo no, no lo no jamás jamás jugaría la ouija en la vida jamás
1: no pero este Josué o Alan han jugado la ouija no, ¿para qué? No.
2: Ni como actividad de prensa, pero ni de pedo, o sea, si esa no. cosa, esa madre jamás iría así, de güey, no, gracias, no. Oye, pero me quedó padrísimo el video. No, el video, pero pues no, la actividad. Y la actividad, madre es, y ¿no? ahí
1: estuvo, este, porque lo que decía él, este, espir- antiguos espíritus del man manifiéstense y, y me están escuchando ya, se movía, ya sabían si se movía la, la ouija o no se movía la ouija. Ay, ¿Y qué, no. te,
4: qué te dijo la gente, o sea, la, los invitados?
1: Que se movía, o sea, la gente se sugestiona a tal grado de que sí creen real este asunto de que este, de que se mueve, de que… de que, porque además entre tres personas este, se ponen a tocar la paleta de la Ouija para el sí o no, o para las letras, o para, o para los números, ¿no? Entonces, este, para quien, para quien lo está viendo, para… La se- fue una sesión doble y con, con la explicación aquí de este… no me acuerdo cómo se llama el señor, que nos estuvo explicando lo de las posesiones demoníacas, lo de las casas embrujadas, la ouija, los espíritus que se quedan en una casa y no trascienden al, al morir. Entonces, necesitan que los liberen, que los ayuden a trascender al al otro plano existencial, ¿no? Entonces, este pues ahí nos vemos nosotros en el plena grabación. No, no, ya. Next. Next. No. Está sí, sí, sí. bonito
2: algo que preguntaba Cintia hace ratito, que si poníamos ofrenda para nuestros mascotitas, que, o, o que se han dado, o sea, la gente que, que pone ofrenda se da cuenta de si vienen o no. Que porque ya, digo, perdí el, quería leer su mensaje, pero lo perdí. No, o sea,
3: lo que preguntó, es que sí, me acuerdo. Preguntó Cintia que si alguna vez han sentido
2: Ajá. que
3: efectivamente la gente a quien le ponen ofrenda ha ido a visitarlos.
2: Sí, que porque ella dice que ella se le prenden unos foquitos, ¿no? Pues yo no precisamente, pero me encantaría. O sea, porque al final de cuentas, pues una ofrenda, sí, yo sí pongo ofrenda. Y se supone que pues sí, o sea, como que todo el el simbolismo que hay en una ofrenda, a mí se me hace súper bonito, o sea, el querer recordar como a esos seres queridos que se han ido de tu vida y, o sea, esta idea de que por una noche puedes pues no sé, este, demostrarles de que lo recuerdas a lo mejor de una manera muy simple, no sé, yo me acuerdo que, yo ahorita no he puesto nada, pero este, a mi abuelito, por ejemplo, que le encantaba comer, siempre iba y le compraba cacahuates y le ponía un puño de cacahuates que dices, güey, cualquier muerto ve eso y dices, chale más ganitas, ¿no? Pero, pero, o sea, la, el concepto en sí se me hace súper bonito y me encantaría sentir o saber que, que mis, alguno de mis seres queridos o todos mis seres queridos a los que les pongo vienen. O sea, sí estaría bien padre, la neta. O sea, no se me hace algo de miedo, se me hace algo bonito. ¿Papá? <ríe> Coco. Ah,
1: este, Papá. De Blue Velveticio hoy llegan Papá. los niños, ¿no?
2: Mañana. Mañana, ¿no?
3: Mañana. Pues es que hoy es primero prácticamente. Sí. Pero no es como Santa Claus o Niño Dios que llegan a las dos, o sea, pueden llegar a la hora que quieran, ¿no?
5: Sí, segundo.
3: Pero todo el día primero, ¿no?
2: Sí, imagínate,
3: o sea, imagínate que estés muerto y a huevo a las 12 tengas que llegar a la ofrenda. <ríe> es como, güey, chinga tu madre, estoy muerto, o sea, no me des horarios, no me quiero despertar temprano, pues es como o en su casa dos. no me quiero desvelar. Hoy es
2: Halloween, o sea, hoy es
3: noche de brujas, sí. O sea, si, si eres, o sea, digo, si eres bebé o morrito que ya estás del otro lado, o sea, güey, pues no quieres estar desvelado, o sea, te vas a parar como a las 7 de la mañana sí. y en lugar de poner una película o chabelo, vas a ir a la casa de tus abuelitos a comerte los dulces que te pusieron. O sea, no creo que sea a las 12, no mames, imagínate, el pobre morrito ahí.
1: Este, eh, el flaco cachubi <ríe> sí me cachó porque lo de antiguos espíritus del mal es de Mumra, el inmortal de los Thundercats. Pero bueno,
0: bueno, a ver, la
1: celebración religiosa. En el Halloween es la noche de brujas y la noche de las calabazas y la noche de Snoopy, es, es el día de hoy, el 31 de octubre. El día primero de noviembre es el día de los santos difuntos. Se celebra, se conmemora a los difuntos niños, los difuntos inocentes. Se les llama, les dicen inocentes porque se supone que no este, mueren, mueren sin haber pecado. Este asunto de que por eso te bautizan para librarte del pecado, pero bueno, se, se les celebra a los, ni, a los niños que que murieron sin pecado, y a, y, a los, y a los santos, aquellos que son santos según el ritual católico. Y el día 2 el día es al resto, de, al resto de toda la humanidad fallecida en el ritual católico. ¿no? Entonces, esa es la única diferenciación, y no es que lleguen el primero, sino que se les celebra ese día, lo celebras el primero a la hora que tú quieras, sale tú empiezas tu celebración cuando cuando tú quieras y cuando lo mezclan con este asunto del Cempasúchil y este y los altares y todo eso, pues es es una celebra es una mezcla pagana de lo que en México se celebraban épocas prehispánicas para, este, para los muertos, ¿no? Entonces, es la fusión de ambas, de ambas culturas y no es como Santa Claus, que estricto tiene que llegar en la madrugada. Santa a las, ¿no? Sí, <risa> este, o sea, ¿no te <risa> pienso,
3: Es que
2: aparte es lo que te enseñan en nosotros, de niño, ¿no?
3: Sí, pensamos o sea, en nosotros muertos. O sea, nadie se quiere levantar temprano,
2: Pero, nadie espérate. quiere
3: desvelarse.
2: Creo que yo ten, tenía un punto, ¿no? Más o menos recuerdo que te decían en la escuela que si eran la noche, porque justo es cuando prendes las velas, porque se ven, porque son las que alumbran el camino y los guían, y por eso también es el camino de Cempasuchi. Pero
3: ese es como old school, ¿no? O sea, si ya ahorita gente sé, muerta es como eh, No, o
5: sea,
3: pero ese,
1: ese, ese asunto de, es muy prehispánico. Eso ajá, es, muy, es este, más por eso. Sí, exacto. Este... Tal cual Carlos González, en las costumbres prehispánicas del centro del país para hoy ya es como el cuarto o quinto día de ofrendas que dura como tres semanas. Si se habla de algún santo pecado ya es posconquista.
3: Sí, está bueno. Oye, este, esto que pone Marcos Martínez de Guadalajara, qué pe... ¿eso es real? Aquí, si alguien Gua... es de...
1: Ajá. aquí en Guadalajara tienen la costumbre de vandalizar el transporte público el 31 de octubre. Les lanzan piedras y huevos hasta dejan salir temprano a la gente que lo usa para poder llegar a casa. ¿Pero por qué? Pues no sé, ahí sí. Jalisco, Yo no sabía no sé eso. Jalisco, pero bueno.
2: Wow. Okay. ¿Quién sabe? Bueno, a mí sí me gusta la tradición de la ofrenda. Me Yo hace bien. mucho
4: no, hace muchos años no ponía ofrenda. O sea, este fue el primer año después de no sé cuántos que pusimos ofrenda, pero para mis perritos y mis mascotas que se mm. nos fueron. Y eso fue eso creo que el 27. Eso tampoco lo entiendo.
2: 27.
3: O sea, ¿por qué es el B? Be-? ¿Por qué es con tanto tiempo de anticipación?
4: Sí, ni idea.
2: No, pues sí. era por lo que,
4: dice, lo que dijeron ahorita, ¿no? De que dura como tres semanas el ritual.
1: Exacto, sí puede ser. Y tiene luego, a veces tiene que ver con costumbres, bueno, con ciclos lunares. Mm. Falta el 30, la de Devil's Night, que en los 60 hasta los 90 pasa en varios lados y había incendios y cosas feas, es donde matan al cuervo uh-huh. y a su novia.
2: Ah, el 27 fue establecido. O sea, ni siquiera pues sí, es, es como tradición.
1: Pues, pero como el desfile, ¿no? de este. De pues sí. Ay, pues. No, si pero que... bueno,
2: está, está lindo, porque pues proponen, o sea, es establecer un día para la conmemorar a las mascotas fallecidas. Sí, está o sea, bien. sí, dicen, ahora dicen leyendo, Marcos eh.
1: Martínez, sí. Marcos Martínez, yo no soy de aquí, también me sorprendió un chingo. Este por, este no sé ni qué nombre es En Jalisco es tradición poner cruces de excremento Para no decirlo más feo
2: ¿What? No, yeah. Guácala, Jalisco Guácala, Guadalajara cierto.
1: Esperemos
3: que... Hay que preguntarle a Raúl, él es de Guadalajara
2: Guacala, no. imagínate todo Adrián. ahí la pe- Y luego en el sol, así ah, todo soleado Ay no, Guácala, qué asco <risa> Qué asco <risa>
1: Oigan, pues este, vamos cerrando. ¿Con qué vamos cerrando?
2: Pues ya no hay más historias de terror.
1: Ya, pues este, más bien son otro tipo de historias. Ya dice León Cane que nos están troleando.
2: Sí, yo creo que sí. Sí suena. <risa> sí me suena muy a troleo, pero bueno. Pues a pero ver, bueno. Jalisco. Dejan Jalisco en alto.
1: Jalisco. Cerramos con este, con los regalos, ¿no? Vamos a regalar
2: tú tenés regalos, yo voy a tener regalos de One Piece pero para la próxima semana ah, que estén bueno, al pendiente es
3: que que dice, dice Carlos González ya hay que hablar de cosas vergonzosas de los que no están de los que no están mm. de ministerio o de los que no están que ya que ya están, del otro, que ya están del otro lado
2: sí,
1: sea más específico este, alguna cosa vergonzosa de alguien que ya había fallecido
5: mmm
1: ¿Algo que no. quieran evidenciar de alguien que no esté presente? No,
2: no, no realmente no. Es, es
1: injusto, ¿no? Porque, porque a final de cuentas este no vas a, pues esta persona ya no se puede
2: defender. defender. Pero le puedes poner
1: su ofrenda.
3: O sea, puedes ofender y le pones la ofrenda, es como ah, todo chido.
1: Y con eso, pues, este con eso me van a perdonar, ¿o cómo está?
3: Claro, es como, güey, pues ya no pueden hacer nada, pero le dejas comida y chupe, ya es feliz.
1: Este, Jonathan Villalba, ya tengo mis boletos para One Piece, pero de Cinemex, ¿habrá merch oficial?
2: Pues Cinemex tiene ahorita la tarjeta Cinefan, que la neta está bien padre. Se está agotando, si no es que ya se agotó. A mí me gustó mucho la tarjeta. Es lo que tiene Cinemex.
1: Es lo que tiene. Pues, a ver, este, ¿alguien quiere lo de la trivia para invitación al infierno? ¿O no nos lamentamos? Ay, yo sí,
2: ¿de qué? ¿Por qué no estás invitando? Ya no me acordaba tu película. <risa> yo así de voy, ¿por qué dices pues, pues, eso? A ver, a ver. Nos estás mandando al los infierno. Invito, los invito
1: a todos al infierno. No, los invito a todos a que no se pierdan la película Invitación al Infierno, que ya está en descarga digital. ¿Cuál es, de Son es esa, Jaime?
2: A ver, ¿de qué va? Es de terror. Sí, sabes. Pues, ¿qué? A ver, ¿qué más ver ¿Qué más sabe. necesitas?
1: ¿Qué más necesitas? Que ya la está en descarga piénsale. digital, que ya está en Apple TV, que ya está en, en Claro Video, que la puedes comprar, rentar. ¿No? Ah, dice la tía Freddy, "Hay vaso y palomera." Bueno, para mm. que puedan ver la película esa de este Invitación al infierno. La que para, en Cinépolis Click eh, la pregunta es, qué, ¿cuál era la historia que Al estaba contando cuando sucedió algo extraño durante el podcast? Se escuchó una voz, una canción, un lullaby de un payasito. Algo estuvo muy raro cuando Al estaba ya. contando una historia. No, ya. Entonces, en o sea, tu... hacer este
2: tipo de, de, de dinámicas de terror fue mi idea. Ya, es lo clausuro nunca no, más.
1: seguiremos haciendo. Y no, ustedes, además ya, está yo ya dando no estoy demasiado para, para los que están en este en el horario del centro de la República Mexicana, desgraciadamente con el nuevo y el viejo horario que se va a quedar para siempre, que es una... ¿Por qué desgraciadamente? Pues porque anochece a las seis y media de la noche. Es absurdo que prefieran... ¿Qué el, que, que Pues así
2: al... o sea, es el invierno. Bueno, pero lo Pero sí va a ser invierno. para siempre,
1: pero bueno. Dice no Dani, siempre cuando los alcancé lo en vivo voy, voy despertando. Imagínate, Dani, ya está amaneciendo del, del miércoles. No, no, sí, no, ya, Más perdón, es. del martes 1 de noviembre. Hola, este, Dani. Hola, Dani. este Pues para los que viven en la República Mexicana, que nos cuenten, en Twitter tienen que, te, tienen que etiquetar a Sony, a Macabro y a Filmsteria, diciendo cuál era la anécdota que estaba contando Alejandra cuando le sucedió algo sobrenatural cuando se escuchó dentro de la transmisión del podcast una voz y les vamos a regalar uno de los varios este, códigos que tenemos para ver la película Invitación al Infierno en Cinepolis Click. Oye, ahorita tenemos?
3: que está Dani Crespo,
1: sí.
3: quisiera que nos contara cuáles son los terrores que se viven en Dinamarca. Porque qué terror puede haber en Dinamarca, o sea, de, de qué, de que su economía, su sistema Lo, educativo. De los que servicios no tienen de salud, no. no. Que no tienen,
2: que tienen mucho sol, o que no tienen sol, tengo una amiga que vive allá.
3: En Dinamarca, ¿cuál es su miedo?
2: Pues ninguno, dejan hasta los bebés en la calle, (risa) (risa) toparte un inmigrante musulmán, dice Carlos, ay, oye, no,
3: no, ese no, pero sí allá miedos pueden tener,
2: Que nos diga. Sí, justo, sí he visto videos
3: así que dejan a los bebés en las carriolas.
2: Sí, ella dice que es muy normal, o sea, es muy normal y aparte se aclimatan, aunque esté nevando así lo están allá afuera. Sí.
1: Está peligroso. Bueno, a ver, ahí está otra vez, en Twitter, sony, arroba sonyvideomx, arroba macabrofitch y arroba filmsteria. Nos tienen que, etique, tienen que etiquetar a las tres cuentas y se van a llevar uno de los códigos que tenemos para invitación al infierno. ¿Ah?
2: Muy bien. Que no tiene miniso, dice Cintia Salmerón. Que no <risa> puede comer
3: salsa, quizá.
1: No hay miniso. Sí, que no tienen no miniso,
2: comida Pues se investigó, yo creo.
1: Ok. Pues listos. ¿Dónde los podemos encontrar, muchachos, ya que nos vamos?
2: Eh, a mí me encuentran en arroba Ale Kazagi, y nos vemos el miércoles en Filmisteria.
4: A mí en arroba Alan Creu, eh, No sé por qué puse esto hace rato, pero en arroba Alan Creu.
2: Alan Crux. Sí. Oro Crux. Ay, hijos. <risa>
5: ah, les acordaba
1: de Harry Potter, pero otra vez hay que sacarlo. Josué.
3: Arroba Josué Corro. Nos vemos el miércoles, no vean películas de espantos. Pongan sus ofrendas.
4: Díganos qué van a ver ahorita después de que acabe esto para dormir bien. Winnie Pooh. Y decreten que
3: vaya al mundial. Sí. Ay, no, muy ligera. Hay como un 2% de esperanza.
2: Eso iba a La esperanza tío. muere al último.
1: Sí, a final de cuentas, este, había la, la, la remota posibilidad de que todavía pudiera Un 2%. Tío. Pero este, con eso de que además vas a ir a, 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 este, a apoyar a Argentina y a Messi. Creo que por eso ya no me invitaron. <risa> por haberlo dicho público, ¿eh? se me uh-huh. hace. Creo o sea. que ya no
3: me invitaron por eso.
1: Oigan, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a Macabro por habernos permitido estar en las redes de Macabro. Transmitimos en Facebook, Twitter y en, y en YouTube también las redes de Filmsteria, estuvimos en Licuachisme, sustituimos este especial de Licuachisme por el de de terror, a mí me encuentran en arroba no existe Dios, ya saben que para todo lo ateo y para todo lo no religioso y para echarle tierra a todas las teorías religiosas y conspirativas, ahí nos pintamos solitos, muchas gracias, buenas noches a todos y nos vemos muy pronto.
2: Gracias amigos.
1: Vean mi salida, me quedó bien bonito mi Ay Josué, qué horror Antiguos espíritus del mal Transformen este cuerpo decadente En Mumra, el inmortal Bye
2: Decadente
0: Desde el comienzo de la humanidad Año tras año Miles de almas se entregan A cambio de la vida eterna De la inmortalidad cada 31 de octubre estas almas emergen a la superficie para aterrorizar incautos e incrédulos y así finalmente tomar venganza. Descubre el Macabro Fitch, y misteria, estas oscuras y aterradoras historias. Ale, Ale, Alan Alheim, Alan, 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 dan voz a cada uno de estos relatos macabros.